0: Golpes bajos, malos tiempos para la lírica, convirtamos esos malos tiempos en buenos Vamos a ponerle al menos intención, ganas y honestidad, cada cosa en su sitio Con respeto, atención y sobre todo siendo conscientes Por cierto que Iván Ferreiro va a publicar en septiembre un nuevo disco de estudio Titulado Cena recalentada, integrado precisamente por versiones de Golpes bajos Vamos a volver de nuevo a la vista atrás. Hablaremos de, del pasado, pero de nuestro pasado, el de cada uno de nosotros. Mireya Nieto tiene una página web que se llama www.tataranietos.com. ¿Qué sabemos de nuestro árbol genealógico? Y tendremos la oportunidad de hablarles de una iniciativa solidaria, Solidarios No Stop que ha hecho el Camino de Santiago francés en bicicleta en dos días y medio. Javier Arias nos hablará de esta experiencia. Como cada jueves vuelve al programa, Santi Romero, el tapón. Charlaremos de Mujer y Ciencia con Marta Macho Starler. La informática tiene nombre de mujer. Y preparen bueno, pues su atuendo más discotequero, porque vuelve Jordi González con la música que escuchábamos en el verano de los años 90. Hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, aquí en La Mirilla, y lo primero, Marcos Liebra.
1: El Pasacalles.
0: No sé si nace antes la idea o simplemente hacen cosas y luego las graban y las plugan en YouTube. Marcos Llebra, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Yo creo que, que vienen de, de las dos formas. Porque a aquí, ver, porque esto... esto, que esto, los móviles tienen cámaras, salen cositas un poco...
0: Es un poco peligroso, sí, eh, porque sí. queremos colgarlo todo, queremos followers, queremos seguidores y a veces pasan cosas como esta. Dos hombres meten a un niño en una lavadora y lo cuelgan en un vídeo en YouTube.
2: Los dos amigos subieron el vídeo de YouTube eh, en el que, bueno, se... Uh -huh. Y ahora en el que se veía a un niño pues metido en una lavadora dando vueltas, el pobre niño llorando, y ahora se enfrentan a eso, a una condena por maltrato infantil. Las redes sociales han estallado contra esos dos cuidadores de un niño de dos años que no dudaron en grabar ese vídeo mientras se reían de él. Ha ocurrido en Polonia y las imágenes... Qué se graciosos! Han, se han hecho virales en todo el mundo. Yeah. Y, igual esa gracia no les ha salido tan bien.
0: Bueno, pues espero que, que no que no les haya salido bien la la gracia de meter al pobre chaval en una lavadora Una piscina de Tenerife Cierra por séptima vez al volver a encontrar heces. Esto ya nos lo habías contado
2: Exactamente, pero Es, es que la no era...
0: misma piscina
2: Es que no era la séptima vez Eso, lo, lo han repetido Y en este caso es el Bueno, es que ha pasado varias veces en España Pero en este caso es el consistorio ya. del municipio De Candelaria eh, Donde hacen un llamamiento al civismo Porque este ayuntamiento eh, De la localidad eh, Es una localidad Espeña uh -huh. ha encontrado por séptima vez heces flotando en las piscinas de su localidad. Eh, han reforzado la vigilancia, han hecho todo lo posible, pero sigue pasando. Han vuelto a cerrar las piscinas, como decíamos, por séptima vez. Y uh -huh. piden a los vecinos colaboración y que, por favor, que esos gamberros, que suponen que son gamberros porque una séptima vez ya no es un accidente, uh -huh. pues que, por favor, que, que, que no lo vuelvan a hacer. Que ya que se acaba el verano ya no es necesario.
0: Bueno, en fin, más cosas, un robot de 4 metros, la nueva creación del fabricante ruso del AK-47, AK 47 AK AK-47, claro, AK-47, vale, <risa> vale, venga, va, va. No estamos
2: puestos en guerras, <risa> no, estamos,
0: no. no estamos puestos en guerras, ¿no? Para nada.
2: Hay que ver más documentales de, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Venga, cuéntanos.
2: Es eh, impresionante ver esta máquina porque se parece a... Bueno, eh, yo no soy eh, fan de Star Trek ni de Star Wars, o sea que me pueden matar, pero es como estas máquinas, estos robots, estos pedazos de que veíamos... Con una cabina como de coche gigante, brazos Ajá. y piernas. Pues sí. es un robot que han creado de este tipo. Hace las labores de construcción en zonas de conflicto. Eh, en este caso no está dedicado a la guerra y se espera que esté listo en 2020. Eh, uh -huh. Pesa unas 4,5 toneladas y mide unos eh, 4 metros. Eh, vamos, es del fabricante ruso de las armas Kalashnikov. Para que sí. te hagas una idea. O sea, por eso sí. lo de AK, ¿sabes? Uh -huh. Y es, vale, un vale. es un robot como el de la Guerra de, de, de las Galaxias. Y si no es la Guerra de las Galaxias, es Star Trek. Que me maten, por favor. Pero... ...pero vamos, que es que es, que es monstruoso... ...y sirve pues para eso, para construir... ...cuatro metritos, Cuatro vale, metritos.
0: vale, bien, no está mal... ...un hombre olvida poner el freno de mano... ...y denuncia el robo de su coche...
2: ...bueno, sí, esta noticia ya no, no da para más... O sea,
0: ...no, la verdad, suficiente, en Valladolid no ha ocurrido...
2: ...exacto, la policía no dudó en compartir... ...esta historia en sus redes sociales... ...para que otros conductores no caigan en lo mismo... ...se supone que bueno, en la gasolinera... ...en la que estacionaron el coche... ...y entraron a comprar, había una cuesta... ...lo pararon en la cuesta, se olvidó poner el freno de mano... ...cuando llegaron... La policía eh, se puso a buscarlo por la zona y lo encontró a unos 100 metros de distancia uh -huh. porque se había olvidado poner el freno de mano. La policía ha alertado en Twitter que, por favor, que la gente recuerde poner el freno de mano, sobre todo si es en una cuesta.
0: Bueno, y seguimos en nuestro país para eh, dar cuenta de que en España ya hay más cerdos que personas.
2: Sí, en las consecuencias ambientales del desmensurado crecimiento de la industria del porcino eh, engorda a más de 50 millones de animales al año y nada más enciende una luz verde, una, o sea, una luz verde una luz de alerta ah. en el, gobierno, el gobierno está preocupado por esto, porque a ver eh, en España no hay tantas personas como para consumir Tanta tanta carne de cerdo Y es que la mayoría se exporta El problema es la contaminación Y la explotación de estos animales Como si fueran pues eh, Literalmente cosas las, Lo explotan en granjas mm -hmm. eh, y el, Incluso hay datos Del INE que hablan de Que <coughs> las matanzas del año pasado Generaron 4,29 millones De toneladas De canales, es decir De piezas para consumir eh, Entonces el resto se exportan. Eh, digamos que sobra muchísima, muchísima de la carne que ya, en España.
0: Ya, bueno. Por cierto, hablando de cerdos, eh, yo creo que ha sucedido hoy que un camión que transportaba 500 cerdos ha volcado una comarcal en, en Tarragona, en Montblanc, un accidente con otro camión implicado, lo que son las cosas. Bueno, vamos con la última noticia. Nos detenemos en A Coruña. Una mujer ha superado ocho veces, ocho veces. La tasa de alcoholemia.
2: La mujer levantó las sospechas de los agentes al ver que conducía en zigzag con su coche. La policía local de La Coruña detuvo el pasado domingo a una mujer que superaba en ocho veces la tasa de alcoholemia. Según informa ABC, en la primera prueba del medidor de alcohol, uh -huh. llegó a 1,86 miligramos de alcohol por litro de sangre. Eh, digamos que mientras... Eh, en la segunda prueba llegó a los 2 miligramos. Digamos que esta mujer eh, es claro. casi la mujer que más da en tasa de alcohol eh, en España. Digamos que en Galicia no sé cómo vais de... Oye. No, no tengo, no tengo Oye. datos. Pero vais, Oye, vais, vais, vais bien de fiestas. Eso no, sí. Bueno, sí, de
0: fiestas sí, porque somos muy festeiros, pero nunca, nunca... Eh... Vamos, bebemos y conducimos Exactamente. después.
2: Exactamente, y porque no es Porque fiestas... no es porque esté
0: prohibido, porque es que somos responsables. muy responsables, como todos nuestros oyentes, los mirilleros y las mirilleras. Así que esta conductura de 33 años, denunciada por este delito contra la seguridad vial, le tiramos mucho de las orejas. Exacto. Porque hay que pasarlo bien, pero hay que tener un poquillo de cabeza. Marcos, que a ver si nos da tiempo de jugar a las series, ¿vale? Vale,
2: me espero porque. Venga, hasta, luego. hasta ahora.
0: Chao. Bye.
3: Mirilla. Onda Cero.
0: Continuamos, lo hacemos para saludar a Mireya Nieto, es genealogista. Mireya, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Raquel. Bueno, no hay muchos profesionales de la genealogía que trabajen aquí en España.
4: Pues la verdad es que somos muy poquitos los que uh -huh. hacemos investigaciones genealógicas. Y estamos de cara al público. Sí que hay aficionados a la genealogía, pero sí. tampoco demasiados
0: Claro. Yo cuando pienso eh, eh, en esta disciplina recuerdo aquel, no sé si era un anuncio o era un vídeo que circulaba por las redes de aquel eh, chico o chica en el que empezaban a, a, a investigar sobre su pasado, eh, uh -huh. personas que a lo mejor se, se creían muy... Eh, entre comillas, uh -huh. raza muy pura, y luego sí, efectivamente uh -huh. tenían esos antecedentes, eh, bueno, pues eh, yo que sé, tunecinos, armenios, uh -huh, uh -huh. etcétera, etcétera. Era súper interesante y era, y era un, uh -huh. un, un, un trabajo magnífico, no porque no, nos lleva a, a la conclusión uh -huh. de que todos al final, bueno, pues somos, somos hermanos, vaya, por decirlo sí. de, de. Bueno, primos. O prim, primos mejor, ¿verdad? Sí, sí,
4: somos, todos somos primos, todos somos un poco de aquí, un poco de allá, todos somos emigrantes. Y, y está muy bien que la genealogía y sobre todo los test de ADN, que aquí no han llegado todavía a uh -huh. su apogeo, pero que pronto yo creo que todo el mundo se va a hacer un test de ADN, sí. pues desmonten estos mitos um, racistas sí. y, 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 y preconcebidos que tenemos sobre nuestros orígenes. Mm, es tan chulo, cambiaría tanto el enfoque, ¿verdad?, uh -huh. Sí, yo, 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 yo es una de las partes de, de mi trabajo que más me gusta, el hecho de, de romper esquemas a, a claro. mis dientes. Ostras, me dices que yo vengo de aquí, pues sí, oh. pues te estoy diciendo que, que no te lo esperabas y, y que esta es tu historia. Es impresionante.
0: Bueno, Mireia Nieto ha escrito eh, dos libros Nuevas genealogías, cómo abordar el árbol genealógico en el siglo XXI y aprende a hacer tu árbol genealógico ¿Quién no lo ha hecho? Pero en la escuela, ¿verdad? En el colegio, de manera muy eh, bueno, pues evidentemente muy sencilla, pero es un trabajo muy muy bonito saber de dónde procedemos y si queremos saber más, pues podemos hacerlo. Eres responsable además de la página web www.tataranietos.com y sí. en esta página web, si uno entra ya tiene curiosidad, ¿no? Porque eh, dice, me llamo Mireya Nieto, soy genealogista y mi misión es ayudarte a conocer y a comprender a tu familia y a ti mismo a través del estudio de tu árbol genealógico, para que sepas de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Y claro, puede haber muchas sorpresas.
4: Mm -hmm. Muchas sorpresas. Eh, hace poco me escribió un, un, un americano explicándome que se había hecho un test de ADN y, y me pedía ayuda porque le había salido um, que sus antepasados eran españoles, pero sus eh, es, sus padres son americanos, solo que cuando nacieron, bueno, nació él vivían en Madrid. Es decir, uh -huh. que yeah. eh, uh -huh. su, padre no, su padre, quien creía que era su padre, pues es su no es su padre biológico. Y entonces, pues, estuvimos charlando cómo era posible conseguir más información de, de este perfecto desconocido que había entrado en su vida, pues, uh -huh. eh, de forma inesperada, por un, por pues, nada, pues, hacerse un, un, un test de, de ADN, que es rascarse en la mejilla interna claro. y, de, y, y enviarlo a un laboratorio y que te desmonte tu identidad, ¿no? Uh -huh. Cosas así pueden pasar. También en, en ocasiones descubrimos que, que hay abuelos pues que venían de, de orfanatos, que son niños expósitos, uh -huh. y eso impacta mucho, ¿no? Es como, ostras, okay. mi abuelo me ocultó todo esto, ¿no? Pues claro, lo, lo ocultaban porque sí. sentían que, que era algo que no se podía explicar, ¿no? Uh -huh. es, ser hijo de padres desconocidos tenía mucha claro, carga, claro, mucha, el sí, uh -huh. exacto, el estigma ¿no? de ser un niño, una niña expósito
5: uh -huh.
4: y, y claro cuando descubren eso pues entienden mejor a su abuelo, ostras claro, ahora ya claro. entiendo, ¿no? Esa tristeza o ese enfado que tenía, claro, y se ponen en su piel lo cual pues uh -huh. eh, hace conectar ¿no? con, con esa persona que normalmente pues ya no está aquí y, claro. y, y, y que era de una determinada manera se descubren muchísimas cosas
0: los secretos que, descubre, que, que se descubre a través de, de, de esta disciplina. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué necesitas?
4: Pues necesito que, que la persona tenga ganas, tenga al menos curiosidad de, de ¿Y que esté de saber dispuesto, algo. claro, a, a, sí, sí. a saber lo que tú le cuentes,
0: ¿no? Lo que la ciencia le cuente, vaya. Asumir, asumir, asumir. lo que va,
4: esté por venir, ¿no? Que uh -huh. siempre lo, lo digo, ¿no? Tienes que, que, que estar dispuesto a, a que te pueda cambiar la identidad, ¿no?, sí. esta, esta investigación. Pido que el cliente me dé toda la información que sepa sobre su historia familiar uh -huh. y, y que pregunte también a, a, a sus padres, abuelos, si están vivos, a sus hermanos, aunque sean más pequeños, a sus primos, aunque uh -huh. piensen, bueno, pues no sé. Porque ellos a veces saben cosas de nuestra familia sí. y no sabemos nosotros y de nuestra propio de nuestro propio núcleo familiar incluso. Entonces, claro. Cosas que, claro. Que nos atañen, ¿no? Es como cuando uno es adoptado y nunca lo han dicho y lo sabe todo el mundo menos, bueno, el, sí, menos la, la persona. propia
0: persona. Sí, 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 sí.
4: ¿Y hasta dónde puedes llegar buscando, buscando
0: uh -huh. y buscando?
4: Pues hasta finales del siglo XVI es algo que es factible, es decir, pues cinco siglos de historia familiar, porque es cuando el Concilio de Trento dijo que tenían que llevarse los libros de nacimientos y, uh -huh. y de, de matrimonios en las parroquias, entonces sí. se lleva un control sistemático de la ah, población uh -huh. Uh -huh. y es fácil si los libros no se han destruido o, o, se, o, o se han robado, que eso me es uh -huh. pasa muchas veces con sí. nuestro patrimonio, uh -huh. pues poder llegar. Esto en el caso de una familia que, pues, pues como la de la mayoría de, de nosotros, que, que provenga de labradores y sí. de gente del campo, uh -huh. y tu familia, o parte de tu familia, una rama, pues llega a emparentarse con gente de poder, pues puedes ir un poco más allá.
0: Increíble. ¿Eres, es, un, es una tarea muy detectivesca. Obviamente. Sí. ¿no? Claro.
4: Yo quería ser detective privado cuando era pequeña, <risa> quería ser Jessica Fletcher. <risa> y, bueno. y, y bueno, y ahora bueno, y digo que, que, que ya no soy gafe, ¿no? Que uh -huh. soy como Jessica, pero sin el gafe de que se vaya muriendo la gente. Efectivamente, cuando, Efectivamente. oye, no voy
0: a un sitio. Tiene, tiene, sus ventajas. Oye, ¿cuánto tiempo te lleva eh, eh, escarbar investigar en el pasado de las personas?
4: Pues yo ofrezco un pack de horas, que son uh -huh. 15 horas, uh -huh. eh, eh, que hago en dos tres meses y suelo tener información de, de abuelos eh, cuartos, eh, abuelos quintos, en, en, en algunos casos, mejor dicho, en algunas ramas, porque la genealogía es imprevisible. Tú no puedes decir, mira, mm, hago un precio cerrado de la investigación y, uh -huh. y, 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 y llego hasta el siglo XVI porque, claro, claro primero es que se se difurca, ¿no? O sea, la mayor... Muchos de nosotros tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, uh -huh. 16 tatarabuelos, 32... O sea, y, no te... y, yeah. y, y, y claro, crece exponencialmente, aunque luego se, 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 uh -huh. se va estrechando porque tampoco había tanta gente y no tanta población en, en siglos pasados. Claro. claro. Entonces, es, eh, podría estar muchísimo tiempo, podría estar seis meses, un año, dos años, en, en algunos con algunos clientes, pues han pedido, mira, dedícale otras 15 horas. Venga, sí, he sí. estado dos años trabajando ese árbol. ¿Sí? Porque siempre salía una rama que era muy interesante o había algún detalle que, que por falta de tiempo o porque no me había podido desplazar. Claro. Porque, claro, yo no, mucho de mi trabajo lo puedo hacer desde casa, desde el despacho, pero otra, una parte hay que, hay que irse. Hasta trabajo ¿no? sí, de campo. Sí. Sí, 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 hay archivos que están en línea uh -huh. y puedes consultar estos libros parroquiales que te decía. <risa> y entonces, claro, desde casa tú puedes estar leyendo eh, la partida claro. de bautismo de, de tu abuelo quinto. sí y, Pero claro. en otras ocasiones tienes que irte sí, tienes sí, sí. Que ir a, a, a un archivo claro, material,
0: Es que estarás y, trabajando a veces con legajos, ¿no?
4: Sí, y, y a veces, en algunas condiciones que... que, que, que la verdad es que me hacen padecer porque pienso, ay, este, este libro. A veces cuando no se conserva adecuadamente en archivos diocesanos y están en las parroquias, que a lo mejor sí. es la casa del, del propio párroco, ¿no? Uh -huh. Que dice, ay, aquí hay humedad. Ya. ¡Ostras! Este, Qué este... rabia, ¿no? Que se pueda claro, perder. Se... Sí. No, se puede perder claro. y no se ha digitalizado, ¿no? Que ese es el futuro de, uh -huh. de los archivos preservar digitalizando estos libros y que pues no lo tengamos que estar todos tocando ese libro claro. y, y, y lo vayamos haciendo, bueno vayamos destrozando poquito a poco. Ajá.
0: Bueno es impresionante ¿Y, y por qué te has puesto tú con, con este trabajo tan, tan <risa> interesante, Como, si, ¿será porque de pequeña querías ser detective? ¿Cómo empieza esa...? <risa> a... sí. Bueno pues eh, sí, no supongo que sería <risa> por, por eso. Ya, pero,
4: pero bueno, no estudié para hacer criminología. Uh -huh. Yo empecé a hacer mi árbol genealógico hace siete años ¿Sí? y dije, pero, pero, pero bueno, eh, había empezado mi pareja, uh -huh. y dije, pero esto es, esto es, vamos, es una maravilla. ¿Sí? Cuántas cosas estoy aprendiendo porque la genealogía no es cuestión de saber de letras antiguas, no, de paleografía ya está. No tienes que claro. saber de todo: política, sociología, archivística. Psicología, eh, estadística, tienes que saber de todo. Y como yo soy una, una mujer bastante inquieta, pues eso me, me encantaba decir: no, no tengo que, que, que limitarme a un solo campo. También creo que tiene que ver con, con mi abuelo, que era un, un, un señor entrañable que contaba muchas batallitas.
0: Ajá, claro, bueno, pues y... efectivamente. <risa> Oye, me parece increíble. ¿Cuánto cuesta saber eh, o, o, o que sí. nos hagas el árbol genealógico, Mireya? Más o menos. Supongo pues, que también depende de la dificultad uh -huh. ¿no? que, que te vayas encontrando por las horas de, de trabajo.
4: Exacto, pero el pack este de 15 horas que te, que te he comentado cuesta 595 euros y vaya incluido. Ajá. Es, una, es un precio que, claro, no, no es un... Vamos, que no está tirado, ¿no? De, de, sí, sí, no, sí. sí. Pero, pero es económico para todo el trabajo que hay detrás y porque en realidad es un proyecto de tres meses. Claro. Y a partir de, 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 ese, de ese precio podemos empezar a trabajar. A veces también me encargan proyectos concretos y entonces, mira, pues voy al archivo diocesano de Barcelona y, sí. y, y porque, porque alguien está en. ...en Madrid o porque otra persona está en, uh -huh. en Zaragoza y no puede venir. Vamos, no sale claro, más. son
0: cosas muy concretas de
4: buscar un dato, sí. ¿no? Uh
0: -huh. y, y, y entonces hago y, ya y un, presido, un
4: presupuesto concreto para esa investigación. Ajá. ¿Cuándo llegarán el tema de los test de ADN? <risa> bueno, eh, podemos hacernos test de ADN. Yo me he hecho el mío. Uh -huh. Y lo que pasa es que son compañías americanas que trabajan para todo el mundo... y y es cuestión de, de, de saber que existen y encargar este test de ADN que te llegan dos o tres semanas. Uh -huh. Como decía, pues te rascas el carrillo interno de la mejilla sí. y, y con, un, con un, hiso, un hisopo, con un palito, sí. y, y, y lo dejas en un, en un líquido, uh -huh. lo reenvías, tardan otros dos o tres semanas en llegar los resultados que te dicen uh -huh. una procedencia estimada de... de de tu etnicidad, que viene a ser de tu de tu procedencia geográfica. Uh -huh. No te van a, a decir eh, exactamente, pues eh, tus antepasados son de, de, de Aragón, ¿no?, pero uh -huh. te van a decir, como es mi caso, que, que mis, an, mis antepasados más próximos, las últimas generaciones, los últimos 200 años, provienen de la península ibérica uh -huh. en un 95% y, y tengo un 5% de antepasados del sur de, de Europa. Ajá, claro. E, esto se puede hacer, pero claro, no no es suficientemente popular. En Estados Unidos se regalan para bodas, bautizos, cumpleaños. Sí, un test de ADN y, como regalo. Sí, es, y entonces pasa pues como como este señor que te decía antes, ¿Sí? este americano que que me dice, pues acabo de descubrir que mi padre, pues ya. no es mi padre Oye, biológico. Es que, te, es que
0: Mireia, te habrás encontrado circunstancias quizás un poco embarazosas, ¿no?, o un poco delicadas en algunas sí, ocasiones.
4: Sí, hay gente que, que, que me comenta, acabo de descubrir que que mi abuelo intentó asesinar a, a mi abuela porque la acabo de ver en una, en una meroteca uh -huh. o, o hace poco descubrí que dos hermanas habían um, ingerido lejía, Jesus. sí con, sí eh, y que habían fallecido de esto, entonces eh, uh -huh. pues, um, eran las tías del cliente que, que, que bueno... Wow. Pues habían, habían suicidado, ¿no? Uh -huh. Las circunstancias, pues bueno, hay que imaginarlas un poco, pero, pero había una noticia que, que lo ponía. A ver, no siempre es desagradable, ¿no? Puede Claro, encontrar... imagino que no, que habrá cosas
0: muy chulas, claro, supongo que la mayoría, sí, sí. oye.
4: Pero claro, lo que más impacta son esos secretos, secretos de familia. Sí.
0: sí, sí, sí. Bueno, pues tienes aquí material para escribir una buena novela,
4: ¿eh? <risa> bueno, ahora estoy con el tercer libro. Ah, sí, ¿y para cuándo? Sí cuándo lo sí. publicas? ojalá sea para finales de año pero oye, no 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 se no bueno. se sabe porque empiezas con el libro a corregir a corregir a corregir sí. y, y bueno por supuesto será un libro genealógico que les dé vueltas y más vueltas a esto de, de qué significa no hacer el árbol genealógico y cómo eh, es una experiencia de de, de crecimiento personal <risa>
0: Bueno, pues está muy bien, Mireia. nos ha uh -huh. picado la curiosidad eh, de verdad y ha sido, bueno, pues una charla muy entretenida, muy interesante. Eh, cualquiera que quiera más información en tataranietos.com, allí está. Bueno, pues la página web de Mireya Nieto. Gracias por acompañarnos uh -huh. eh, eh, en la Mirilla y feliz verano, lo que queda de veranito, que casi uh -huh. no queda nada, de acuerdo. De acuerdo, Raquel. Muchas Venga, gracias. gracias por invitarme. Adiós.
3: Adiós. Descubre lo que hay tras la Mirilla con Raquel Sánchez.
1: Tus muebles, tu ropa, tus electrodomésticos, tus libros, tus discos, tus fotos, tus recuerdos. Cuando hay un incendio en tu casa y no tienes seguro de hogar, lo pierdes todo. Porque nadie te lo cubre y además te quedas solo. Evítalo. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo
6: seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-322. 902-123-322. Línea Directa. Una compañía Banquintar. No esperes a que te
7: lo cuenten. Nunca en España ha existido una venta online así. 2.500 productos a precio de
8: coste y 47.500 a precios increíbles. Summer Days tenía que
1: ser Pulipunto.
5: Pulipunto, Puntocom
1: punto Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
9: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485-902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
7: Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio Pascal. Aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 300.000 alumnos han pasado por nuestros programas con resultados positivos. Con el Instituto Pascal puedes conseguir lo que te propongas. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 49 69. No te que de fuera
1: yo siempre llevo pipas de esas que tienen su puntito de sal y que son así alargadas alargadas si estás preparado para la liga hazlo bien vuelve la guía marca de la liga con 420 páginas de puro fútbol nacional e internacional consíguelo ya en tu kiosco sí.
5: Voy a salir, no más fingir, no más servir la noche, pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman no respondo. Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a dar mi amigo Una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Hoy, 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 lista pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho
0: No quiero nada malo, ¿no? nada malo, oh,
3: buenas, noches.
0: buenas no, noches,
3: no queremos nada malo No, no, yo, todo bueno, todo claro. bueno, siempre
0: Sin embargo, sí que hay cosas un
6: poco...
3: Hombre, es que claro, el mensaje está guay, solo lo bueno, adiós lo malo, bien, lo comprobé que yo cuando voy por ahí digo yo quiero lo bueno Pero ya sabes que a mí me gusta hilar fino en esto de las emociones y, y no se escapa
0: Pero hay emociones malas
3: hay emociones malas, hay emociones muy malas, vamos, yo... ¿Cómo muy malas? Hombre, tú ves? Yo,
0: yo identifico emociones con algo positivo.
3: Mira, yo cuando me metí un poquito ya a investigar más sobre las emociones, todos los autores uh -huh. respetados que leí hablan de emociones positivas y emociones negativas. Ah. Si son negativas, ¿tú qué crees? ¿Que son buenas, malas o regulares?
0: Hombre, ¿negativo malo?
3: Pero ya, de cajón. Siempre o sea, negativo, ¿no? nunca
0: positivo. <ríe> Como decía, decía Hulk, nuestro amigo. Es pues,
3: tal cual. Y Ajá. entonces yo vengo aquí un poco a, a tirarles de las orejas a esos investigadores que ya va siendo hora de que uh -huh. actualicemos esas etiquetas, que podemos usar otras que no cuesta nada, uh -huh. y así no confundimos a la
0: gente. Vale, ¿entonces?
3: Porque entonces, mira, tenemos... Eh, dime una emoción mala o negativa. Que, que, que Pero te emoción, te venga a la cabeza.
0: es que no sé Una emoción
3: negativa Yo pues, pienso en la ira, por ejemplo la ira, Por ejemplo, no. la ira, vale ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de la asertividad? Uh -huh. ¿Sí? Pues fíjate tú que la, la gente que, que no es asertiva puede ser agresiva O el otro extremo es la, la, una persona sumisa sí. ¿Tú crees que es bueno? ¿Es positivo para una persona sumisa el no tener un poco de ira? El no, no, enfadarse no tiene un que... Poco.
0: Ah, claro, ahora ya lo pillo Tan Todo en según qué grado, ¿no?
3: Exacto, el equilibrio, vale. eso tan sí, difícil, ¿no? el equilibrio, está Pero bien. Si vamos llamándole negativos a las uh -huh. cosas, pues ya no hay equilibrio. Entonces, mira, pum, en la ira. Otra emoción que ahora está muy de moda, eh, aquí, ahora en verano, he eh, visto, he leído una noticia el otro día, eh, hace, hace nada, eh, seis muertos por Balconing, uh -huh. ¿vale? Si tuvieran miedo, ¿tú crees que harían Balconing o que no? No. Obviamente, claro. la gente cuando tiene miedo, ya. hay ciertas cosas que no se arriesga. Claro. Entonces el miedo.
0: Eso es cuando decimos a los niños que este niño es un peligro porque no tiene miedo a nada. Exacto. Claro. Y es claro. una dosis de, de, de temor.
3: De temor. Ahora podemos
0: cambiarle el nombre. Miedo, bueno,
3: temor. yo voy a, sí. a llamarle... La
0: cosa es que no digo, es porque nombre. a mí me
3: gusta ordenarlas. Eh, hay una cosa que se llaman emociones básicas. ¿no? no sé si viste la película del revés, esta de Pixar que había, que hay de, de, sí. de dibujos, que hay unos muñequitos que están en un cerebro. Ah, es que están ahí dirig... ¿La peli para, para
0: comprender, para comprender. Eh, sí. Exacto.
3: Pues sí, sí, mira, sí. ahí es, ahí salen las emociones básicas. Uh -huh. Bueno, no hay consenso 100%, pero vamos a, bueno, a decir sí. que sí, que no vamos aquí a hablar aquí. A, en grandes a entrar en... rasgos, sí. Exacto. Entonces tenemos ahí, las, las vemos claramente. Una de ellas es el miedo que hablamos ahora, otras la ira. Eh, tenemos también, por ejemplo, la tristeza.
0: Uh -huh.
3: vale. ¿Para qué nos sirve la tristeza? ¿Tú qué crees? ¿Qué tiene de bueno la tristeza?
0: Es un desahogo. Es un veces. desahogo
3: cuando lloramos. Tenemos una especie sí. de vaso que descargamos. Uh -huh. Si viste la película, hay una de las partes súper interesantes sobre la tristeza que también se ve como la tristeza es necesaria para que la gente te vea empatice uh -huh. y te ayude. Sí. Eso es súper importante también, porque vale. ¿a dónde vamos nosotros solos cuando estamos en un momento malo? Y después tiene otra parte súper importante, que es ahí donde entra la patología, que es un poquito peligrosa, y es cuando, estén, cuando estamos tristes no le echamos la culpa a los demás. Generalmente cuando estamos tristes la culpa de las cosas suele ser nuestra. Uh -huh. Y eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de rosca resulta que... Como digo yo, sacamos el látigo, empezamos a fustigarnos, ya. y vale que la culpa sea nuestra, pero de algún modo hay que tener un poco de cuidado. Pero por otro lado, caray, es que si no reflexionamos, si no nos echamos un poquito la culpa, no vamos a cambiar nada bueno, en claro, nosotros, ¿no? Bueno, claro, pero una cosa ¿no? es
0: ser consciente de, uh -huh. y, y otra cosa es, eh, pues, Pasarse esa...
3: de rosca. Claro. Que es un poco como le pasa a los padres, ¿no? Esa autocompasión
0: padres. a veces, ¿no? Uh -huh. mm, bueno...
3: Hay padres que a veces son como muy empáticos, ¿no? Hablábamos sí. del miedo el otro día, hoy sí. hablamos un poquito de la tristeza. Y claro, ellos ven que esos niños están tristes, saben que es una emoción desagradable, uh -huh. no negativa. Yo les llamo desagradables, que creo que es más exacto.
0: E intentan resolverlo lo Intentan antes resolverlo
3: posible. porque yo no quiero que sufra. Ah, amigo, pero si sí, justo en ese momento lo que están es reflexionando sobre lo que están haciendo mal y de alguna manera están aprendiendo a cambiar algo dentro de ellos, uh -huh. sin ser... Eh, eh, malo por, por, por sistema, simplemente es una cuestión de que dejar que las emociones cumplan su función, ¿vale? Y la tristeza también la tiene. Y después aquí ya viene la vuelta de tuerca: ¿la alegría qué tal?
0: Bien, bien, bien perfecto. ¿no? La alegría. ¿Alegría exceso, igual ya vas a decir que no, no, no podemos estar happy todo el día, ¿no? Vale. Mira,
3: ahí, ahí, bueno, es que claro, el, el, las personas van cambiando los conceptos, ¿no? Y eso es el lenguaje, lo construyen las personas. Pero ahora tú fíjate que se utiliza mucho el, el término bipolar: uh -huh. eres bipolar. ¿Por qué? Porque estás aún ahora enfadado y en dos minutos estás alegre y en otros dos vuelves a estar enfadado. Sí. Pero si nos vamos a los manuales diagnósticos, el ser bipolar lo que dice es unos periodos de depresión y de manía o incluso solo de manía. No hay uh -huh. diferentes tipos. Bueno, no voy a entrar ahí. El tema es que la manía es una alegría desmesurada. Y vale. eso. ¿Qué sucede con eso? No, claro, son pocos casos, entonces no es muy la gente no piensa mucho en ello porque no es representativo. Pero si tú estás en una etapa de manía, a lo mejor coges, pides un crédito uh
5: -huh.
3: y te aventuras en una eh, inversión yeah, empresarial yeah, 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 yeah. que no va a ningún lado. Y esto las personas que hayan tenido familiares con esta patología, sí. pues saben de lo que le estoy hablando. Entonces, va, eh, temas más banales, tatuajes, uh -huh. promesas uno está súper enamorado lo, lo, lo que significa que tiene, está en un nivel de euforia una alegría muy grande y de repente ¿qué hace? se ve prometiendo cosas que después... Que luego tienes que borrar
0: el Antonio
3: <risa> claro,
0: el y ahora eso, oye...
3: Claro, claro y yo yeah. pues, no tengo algún amigo que tiene alguna novia tatuada y bueno, sí. aún nos reímos de vez en cuando sí. porque hay que tomar... Ya, yeah, bueno, o sea
0: que todo, hay que buscar el equilibrio en todas las emociones. Exacto. O sea, no hay emociones malas. No general. hay emociones
3: malas pero, pero aquí ya que a mí me encanta hilar Fino en este tema, yo sí diría que hay dos que si no son malas si la, que... envidia. ¿Ves? la envidia Correcto
0: envidia, A mí no me gusta nada la, la
3: envidia La envidia es una de las malas, de hecho la envidia me encanta porque muchos de estos libros de autoayuda que ahora hay bueno, infinitos sí. eh, hablan de cambiar, bueno, digo de libros de autoayuda digo filosofía budista y uh -huh. griega, que ahí ya se habló de todo, pero bueno los refritos venden bien, entonces sí. lo, que, lo que sí que, que decían es cambiar la envidia por la admiración que eso es muy difícil. porque Porque en la envidia hay rasgos de ira, hay rasgos de… Sí. Entonces, es más es bastante complicado. Claro,
0: cámbialo por admiración es fabuloso.
3: Claro, porque tú realmente cuando envidias a alguien se supone que es porque tiene algo que tú deseas o ha conseguido algo que tú deseas o que tú crees que puedes conseguir. Entonces, caray, pues intentar eh, girarlo, que no digo que sea fácil, ¿eh? Uh -huh. Pero digo, a nivel teórico esa sería la idea. Sí. Vale. Y luego una última que es negativa también, yo considero que es negativa, aunque con matices muy muy pequeños, es el odio.
0: Ah, vale. El odio. Vale,
3: que de hecho hay una frase que descubrí hace poco que era, que era falsa: que odiar a alguien es como pretender envenenarlo, eh, pretender matarlo envenenándote a ti mismo. Y nada, bueno, vale. esto es un poquito así, pues cuatro una, pinceladas sobre una emociones,
0: muy chula la de las emociones, y por favor,
3: no le llamemos negativas, le llamamos mayormente desagradables, es que no cuesta nada y queda. Perfecto. Perfecto.
0: Gracias, Dani. A ti. Hasta luego, menos cuarto. Sepa, mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
5: Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca mi otra vez, solo con perderte y hágame. Pero si me toca.
1: Para participar toca en La Mirilla, lamidilla.es.
5: ¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
1: Línea directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. Consulta condiciones en línea
7: Summer Days con 2.500 productos a precios de coste y 47.500 a precios increíbles La mayor venta online jamás vista,
8: échale un vistazo
5: pulipunto, pulipunto, punto.
3: Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca... ...puedes revisar tu seguro de hogar... ...sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida... ...vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros... ...te bajamos su precio, sea cual sea... ...llama al 902-555-485... ...902-555-485... ...vamos, vente a la Mutua... ...condiciones en mutua.es
0: Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
3: No, no lo he visto, estoy pendiente de los niños... ...¿qué dice?
0: Que este fin de semana han entrado a robar... ...en varias casas de la urbanización...
1: ¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45
0: 45.
3: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
0: Por segundo año consecutivo, BBV Asset Management ha organizado Solidarios Non-Stop, una iniciativa solidaria que consiste en realizar el camino francés en bicicleta desde Roncesvalles a Santiago de Compostela en dos días y medio. Es impresionante. Javier Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pero esto es posible, hacerlo en dos días y medio.
1: Bueno, esto es posible, eh, pero tiene truco, eh, ah, truco. amigo!
0: Venga, desvénanos el truco.
1: Es posible porque bueno, hay mucha gente colaborando, hay muchos ciclistas dando, dando pedales y el truco está en que bueno, no lo hace una persona íntegramente, como uh -huh. te puedes imaginar, sino que lo que hacemos es eh, repartir el el camino en, en 30 etapas. Muy bien. Que están marcadas previamente y lo que hacen varios relevistas es eh, hacer una o, o varias etapas. Entonces, bueno, nos vamos coordinando, nos vamos pasando... Un relevo, como si Ajá. una carrera de relevos efectivamente se trata así. Claro, claro. Y, y bueno, la idea es efectivamente salir a las 7 de la mañana de Roncesvalles y llegar a la Plaza de Laboradora dos días más tarde a las 3 de la tarde. Aunque y lo así, hemos conseguido.
0: Aún así me parece impresionante, claro, enhorabuena.
1: Bueno, pues ya, muchas gracias. Yo creo que la, la enhorabuena hay que dársela a, a todos los ciclistas, eh, a todas las personas que han colaborado, eh, tanto a los ciclistas que daban pedales como también me gustaría claro. de, de extensiva la, la enhorabuena y el agradecimiento a, a todas las familias y a todos los colaboradores, porque bueno, no te oculto que detrás de esto hay una logística de llevar las bicicletas al uh -huh. punto de partida, ir a recoger a los ciclistas a la llegada, etcétera, etcétera.
0: Claro, decíamos ¿no? que además es una iniciativa solidaria conseguir este reto y habéis, eh, realizado, habéis conseguido una recaudación jugosa. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, eh, la idea, eh, cuando, cuando gestamos esta idea entre entre varios amiguetes dando pedales, también como no puede ser de otra manera, pues era era darle un, un tono eh, también fundamentalmente Ajá. solidario. Y bueno, eh, a, para eso hay una inscripción, eh, que es que el coste que por participante era de 30 euros, eh, que se donaba íntegramente la de la inscripción a, 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 la, a, la cuatro, a las cuatro ONGs que, que colaboraban con nosotros. Y luego pues abrimos también una, una pedalada cero para todas aquellas personas que no, que no querían dar, o no querían o no podían o sí, dar claro. pedales pues también podían aportar su, su pequeño granito de arena. Uh -huh.
0: ¿Cuánto y, habéis bueno. conseguido?
1: Pues mira, eh, no te, no quiero cerrar la cifra porque todavía la, la pedalada cero sigue abierta y la Perfecto. gente que puede seguir participando, pero actualmente estamos en 4.500 euros.
0: Genial, genial. Mm. Fantástico. Estas, eh, eh, lo recaudado, lo dicho, va para distintas eh, asociaciones sin ánimo de lucro, que son ASDEGAL, Federación Síndrome de Down de Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lucas. Participantes más de 100, ¿no?
1: Sí, eh, dando pedales exactamente en esta uh -huh. ocasión nos hemos ido a 140 personas. ¡Caramba! Eh, y bueno, y luego ya lo, lo que no te puedo dar es el dato efectivamente de, la, de la, las personas que han contribuido a la, en la de acero
0: <risa> Bueno, cuéntanos cómo se gestó esta idea, Javier.
1: Pues bueno, te lo, te lo comentaba hace un momentito, esto surgió una mañana de sábado eh, en los alrededores de, de Betanzos eh, con dos amiguetes dando, dando pedales ¿Sí? y por la idea de decir, Oye, Tendríamos que hacer algo, eh, algo que, que uniese pues valores como, como la familia, como la solidaridad, como el deporte, el deporte de la bicicleta, que era, que era lo nuestro, y, y bueno, que, que tratase de aunar, como te digo, espíritu de equipo, eh, compañerismo, familia, solidaridad. Uh -huh. Y entonces empezando a dar vueltas, empezando a dar vueltas, entre cuesta y cuesta, entre bajada y bajada, pues recuerdo además el momento exacto, porque fue al lado de, de un manzano que, que tenía unas manzanas preciosas. Dijimos, oye, ¿por, ¿por qué no mezclamos todo esto y encima le, le ...metemos el aditamento del, del Camino de Santiago... Claro. ...y ahí fue un poquito la, la génesis... ...nos costaba que había gente... ...o hay gente que ha hecho el Camino de Santiago... En, ...de un tirón... En, uh -huh. no sé si, ...creo que hay una persona que lo ha hecho en 28 horas...
9: Jesús. ...en carretera
1: de, en bicicleta de carretera... ¿Sí? ...pero no nos costaba... ...que nadie lo hubiese intentado... Eh, uh -huh. ...hacer... Eh, respetando el, el camino original... Eh, haciéndolo a relevos como como te comentaba y, y, y sin plazo o sí, sea día y noche entonces bueno esa fue un poquito la, la génesis y ahí fue un poquito como como empezamos a, a diseñarlo y a partir de ahí pues bueno toda la maquinaria eh, toda la ilusión y con todas las ganas pues empezamos a distribuir las etapas a Ajá. marcar los, los tracks etcétera etcétera y empezar pues a, a coordinar con, con gente cercana que nos podía echar una mano eh, también el primer momento pues eh, buscar un patrocinador que bueno, bueno, los claro. ciclistas eh, aparte de aparte de que bueno los 30 euros que como te decía se, se dan a la iniciativa solidaria bueno sí que les damos un, una bolsa de corredor pues un poco con, conmemorativa de, de, uh -huh. de, del, del evento no entonces bueno había que buscar financiación para para esa bolsa de corredor que incluya un pequeño maillot un, en este caso una un bidón ciclista un dorsal y una y una braga ciclista
2: entonces,
1: sí. bueno, vale. Una vez que, que BBVA Asset Management pues, dijo que ha apostado por la, por la idea y que y que subvencionaba eh, la bolsa de los corredores, pues ya todo fue más fácil y más rodado
0: Claro, Javier, que es que has contado con, con tu empresa para sacar esta iniciativa adelante con BBVA.
1: Sí, sí sin duda. Eh, el apoyo el apoyo de la empresa al final, bueno, sabes que yo, yo soy empleado sí. y, y bueno, en cuanto en cuanto llamamos eh, a, a altas instancias, pedimos uh -huh. un poquito de colaboración, pues la verdad que, que fue todo mucho más sencillo y la predisposición desde el minuto a cero eh, fue de, de colaborar y de, y de echar una mano en lo que hiciese falta.
0: Bueno, pues eh, los retos se consiguen así, con, con apoyo y, y superándose cada día. Un, 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 desde luego un ejemplo de, de superación también, recorrer los 790 kilómetros que separan Roces Valles de Santiago. ¿Cuántas horas fue en total entonces?
1: Pues en total creo que han salido 56 horas. <ríe> 56 horas.
0: Madre mía, cómo ha sido, ha sido tu seguimiento en esta edición y el anterior también, Javier? ¿Tú cómo, cómo has hecho el, el camino?
1: Bueno, yo he hecho el camino como he podido en las dos ocasiones. La, ver, la, la verdad es que te lo, te lo explico un poquito. Sí. Esto tampoco habría sido posible pues, eh, sin las personas que te, te decía hace un momento que, que gestaron la idea, eh, porque también la implicación fue pues eh, a la hora de dar soporte y apoyo a los corredores. Uh -huh. Entonces, el año pasado lo hicimos con una autocaravana que fue siguiendo todas las etapas eh, a, la, a la salida y al inicio de cada una de ellas, sí. perdón, y a la llegada de cada una de ellas íbamos gente conduciendo, gente durmiendo como podíamos uh -huh. y gente dando pedales. Este año ha sido un poquillo más fácil porque el año pasado con una se nos hizo pues bastante ímprobo el esfuerzo este año decidimos ir con dos, sí. nos íbamos turnando, también nosotros nos íbamos relevando en, en, en la logística claro. y, y bueno, a partir de ahí pues también oye, fundamentalmente bajándonos, yo lo he hecho bajándome a la bicicleta en aquellas etapas que había menos participantes, pues uh -huh. con la idea también de, de apoyarnos y de arroparnos todos las no te oculto que, que las dos noches son complicadas imagino, haya... claro no, la, la noche hay que hay que mezclar aparte del esfuerzo de, de, de las cuestas eh, que, sí. que, que cuesta como nos la redundancia pues está el frío está está la, la falta de luz eh, aunque la gente va muy equipada con focos y demás pues bueno en el correcto esta última noche la, la del sábado pues subiendo el febrero se nos metió a nivel arriba mm. con lo cual bueno le mete un puntito más de complejidad porque hay una cosa que debe prevalecer como no pues de otra manera y es la, la seguridad también de los participantes
0: Efectivamente. Pero bueno
1: quiere de decir que que, que tan, cada uno a su nivel ha habido eh, ciclistas más, eh, más, por decirlo de alguna manera, inexpertos o, o menos habituados a andar en bicicleta. Eso es a su nivel y a su ritmo y con muchísima ilusión y con muchas ganas, pues han cubierto sus etapas. Y la gente un poquito más profesional o más eh, acostumbrada a dar pedales a, a incluso a dar por la noche, pues desde el primer momento también dijeron: oye, las etapas de la noche no te preocupes, que las hacemos nosotros. Menos mal. Sabido. Sí, menos mal, menos mal, efectivamente. Claro, porque,
0: bueno, afortunadamente no, no hubo ninguna incidencia, salvo esa niebla en el cebreiro, que no contabais con ella, pero bueno, no, no hubo, no, no fue a más, ¿no?
1: ...alguna cosilla de chapa y pintura... ¿eh? Bueno. En, la primera, ...en la primera edición... ...en la primera además... ...no tuvimos ninguna, no, en esta segunda... En esta segunda ah, ...pero en esta segunda sí que ha habido... ...un par de caídas, pero bueno... ...afortunadamente ninguna grave... ...y bueno, aprovecho también para desearles... ...una, una pronta recuperación a, les, a los dos ciclistas... ...que ahora mismo tenemos un poquito... ...magullados, que como bueno. te decía... ...afortunadamente es un rasponazo y algún punto de sutura... ...y, y al final eh, también me quedo... ...con que uh -huh. ya me han dicho que para la siguiente edición... ...para la tercera, que, que esperemos que haya ¿Sí? seguro que habrá una tercera edición pues que contemos con ellos así que bueno la ilusión como te decía lo, lo lo supera todo y lo puede todo
0: eso sin duda oye para participar lo puede hacer cualquier persona de, de o sea tanto haciendo el camino como eh, en ese bueno pues eh, en esa fila cero que decías antes en ese kilómetro cero
1: sí 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 efectivamente puede puede participar cualquier persona pertenezca o al grupo BBA. Eh, puede hacerlo con sus amigos, con su familia. Eh, en ese diseño de etapas, como te decía, hay algunas sí. etapas más fáciles que te, hemos querido vestirlas un poquito más de, de fiesta, con unos ritmos, eh, uh -huh. un, eh, unas medias más, mucho más bajas y más llanas. Y luego las etapas más complicadas, pues eh, se, se requiere a un cierto nivel físico y técnico, pero por supuesto está abierto a cualquier persona. Cualquier persona que, que le guste la bicicleta, que quiera colaborar y que quiera, que quiera apoyar estas cuatro causas que. Que, que, bueno, que creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Hemos también pretendido eh, fue un tema premeditado y que también teníamos claro desde el primer momento y era que las causas eh, estuviesen relacionadas con, con la infancia no con los niños. Uh -huh. Y también en este sentido si me permites destacar o, o poner en valor, pues que también ha habido niños eh, dando pedales ¿eh? no me digas. Ha, ha habido niños incluso por la noche dando pedales, eh, ha habido un niño de Burgos que, wow. que hizo una etapa por la noche uh -huh. y la última que es eh, desde Opedruz o a hasta, hasta la Plaza del pues sí, ¿eh? ha habido este año, no sé si, por la cifra, en torno a 18 o 20 niños, pues que se han atrevido a ponerse su casco, montarse en su bicicleta y acompañado de sus papás y de sus uh -huh. amigos, pues hacer esa última, esa última etapa y también, pues oye, yo creo que... Es digno de destacarlo, pues niños, pedaleando sí, sí. Y, sí, sí. y aportando y haciendo poniendo su granito de arena para, para niños, ¿no? Y en este sentido también, me decía algún papá, uh -huh. pues que la inscripción la, las habían costeado con sus huchas. Con ¡Qué sus
0: bueno! Huchas. Oye, qué, qué, qué buen aprendizaje, qué buena lección, qué solidarios y qué grandes los niños, ¿eh?
1: Nah, enormes, qué enormes. Grandes. todos con un cariño, una sí. ilusión, con, con una sonrisa que que cuando, cuando les ves, cuando les ves y animo a todo el mundo a, a sí. que entre en, en la web en vea a smart smartphone non-stop y vea un vídeo que hay colgado y vea las, las caras de felicidad de los niños, eh, bueno, yo creo que eso es la mayor recompensa que, que podemos tener. Eh, yo como papá sí. me siento orgulloso y, y, y como amigo de esos niños pues sí. me siento todavía, si cabe, un poquito más orgulloso.
0: Pues claro que sí, no puede ser de otra manera. Supongo que efectivamente la llegada al Obradoiro, pff, impresionante, llena de emoción, ¿no? Chulísimo. Bueno,
1: pues mira, eh, ahora que me lo estás diciendo, pues me acaba, se me acaba de volver a poner la, la carne de gallina, porque la, la verdad que es un eh, las dos, en las dos ocasiones, las dos entradas, eh, es el momento más, más emotivo. Yo antes me preguntabas sí. que cómo había hecho el camino, yo lo que sí tengo claro, aunque estás en la organización y estás tratando de coordinar pues los tiempos, los horarios, de, de habituallar a, a los participantes, mirar efectivamente si hay alguna caída a recoger o si alguno se retrasa, yo lo que sí tengo claro es que no me voy a perder nunca, nunca, nunca es la la última etapa y la entrada en la plaza del la eh, acompañado de, de todos los participantes y, y de todos los niños ¿Sí? y la recepción eh, de, de los familiares que están allí ah, para darnos un aplauso y para pues 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 para para llegar en ese momento a abrazarte y, ¿Sí? y, y pues de alguna manera pues eh, decirte pues lo mucho que te quieren y y, y agradecer lo bien que lo has hecho pues para mí eso tampoco tiene es que precio no es, es un momento ya te digo muy emotivo y perdona que no entre en más detalles pero es que ya te digo que, que te la emocionas. emoción sí 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 pero no me todos. extraña,
0: nos emocionamos nosotros también al escucharte Porque es un momento muy grande Y que nunca olvidas ¿eh? Esto no lo olvidas nunca Desde Pues muchas, como, gracias, me muchas parece, gracias Me parece maravilloso Bueno, fecha para la próxima entonces, Javier
1: pues bueno, la idea es repetir, la uh -huh. idea es repetir, eh, hacerlo pues en algún fin de semana. Todavía no le hemos puesto fecha concreta, pero será en una, el fin de semana, segundo o tercer fin de semana del, del mes de junio. Muy bien. Tratamos de hacerlo en junio, pues entre otras cosas, por, buscando dos factores que creo que son fundamentales. Una es la climatología y otro es que las noches sean lo más cortas <risa> posible, <¿no>? <risa> <risa> Por aquello de la luz que te comentaba. Claro, momento. claro, buena idea. Y nada, nos ponemos con ello y empezaremos a, a darle publicidad en, en redes sociales a través de la web y demás y, y como, como decías hace un momento pues insistir eh, en que cualquier persona que, que quiera que, que se anime que, que participe que una, dos, tres, cuatro etapas ha habido gente que se ha metido pues eh, en concreto dos ciclistas es injusto eh, destacar a nadie vale pero pero ha habido ciclistas que han hecho Burgos León de un tirón ha habido gente que ha hecho Ponferrada eh, Santiago de un tirón, eh, lo que supone pues salir el sábado a las 11 de la noche de Ponferrada y llegar yeah. a las 3 de la tarde a, a Santiago sin parar, sin Qué parar, valero. parar para para, para para cambiar un termo de, de agua por uno de sales uh -huh. y comerse una barrita energética y a verse yeah. algún café de vez en cuando. Entonces bueno eh, estos yo los destacaría por por el número sí. de kilómetros y por el número de etapas, sí. pero para mí tiene tanto valor eso como el que ha hecho su etapa, a su uh -huh. ritmo, y, y poniéndole ilusión y poniéndole todo, todo el cariño que esto conlleva.
0: Bueno, pues ahí tenemos Solidarios Gap stop maravilloso, Javier Arias, esta charla contigo ha sido muy emocionante, y que en la tercera edición tengáis muchísima suerte, estaremos pendientes ¿eh? para comentarlo también, que la gente que la gente se anime, porque además es una por muy buena buena causa lo recaudado para estas cuatro asociaciones de GAL, la Federación Síndrome de Down Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lucas. Muchísimas gracias y feliz verano, Javier.
1: Vale, gracias a vosotros por llamar y nada eh, os tenemos también informados de la claro. tercera edición y te claro. animo a que, a que también te, te pongas tu, tu casco, te montes en tu bici y nos acompañes en alguna etapa ¿vale? Venga, a ver
0: si es así. Un beso grande Javier, adiós. Otro para ti, un abrazo. Chao. Chao, chao. Buenas noches. En el sorteo del triplex de la once de hoy el número premiado ha sido... 858 858
9: No olvides que al participar en los Juegos de la 11 colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es Recuerda que mañana como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del
0: Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión. Y ya saben, si quieren apuntarse a esa tercera edición de Solidarios Non-Stop, será el próximo año, en el mes de junio. Dani, Nova, tú has hecho Camino de Santiago. Sí. ¿En bici? Sí. Claro, es que a veces... Dos veces. ¿dos veces? madre Me mía. Me lo
3: pasé, que, buah, ¿Sí? maravilloso. gran experiencia. Sí, la recomiendo a todo el mundo.
0: Y ahora, como no, como no vas, vienes a la misión en bicicleta.
3: Sí, con la misma, ¿eh? es la misma.
0: <ríe> bueno, nos quedan unos segundos para las 10 Luis Cerdeira, terminamos el primer tramo con una sintonía. A qué serie pertenece esta sintonía Si lo saben, ya saben, arroba la minilla cero Y va a ser la única que pongamos hoy Porque luego, uf, después de las noticias Tenemos un montón de cosas que contarles ¿Tú veías esta serie? ¿Sabes a cuál pertenece? Sí,
3: yo la veía, pero no me, no me viene ahora el nombre ¿eh? ¿Ah? Me la confundo con otra de la Yo creo que sé época. cuál
0: es, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Cosas de casa, dice Daniel Aristoy. Cosas de casa, no. Bueno, a lo mejor en otro país era así. Buena,
6: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> Los problemas crecen, Jordi, eres una máquina. Las noticias seguimos en cinco minutos. Chao, Dani. Chao, chao.
7: Son las diez de las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Este viernes el Consejo de Ministros no aprobará, como estaba previsto, la senda de déficit que deberá votarse después en el Congreso en septiembre. Congela el trámite tras el pacto alcanzado con Podemos que pretende reformar la ley de estabilidad y bloquear la mayoría del Partido Popular en el Senado. Se trata de buscar si esa fórmula cumple con la legalidad. Pedro Pablo González.
1: La senda de estabilidad para el trienio 2019-2021 no irá mañana al Consejo de Ministros y es que esta senda lleva el techo de gasto consigo para el año próximo y con el cual se harán los presupuestos generales del Estado para 2019. Pues bien, para evitar que el Senado pueda bloquearlo, en la Cámara Alta, recordemos, la mayoría es del Partido Popular, no se va a presentar hasta que no esté claro la eliminación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo acordado, recordemos, por el Ejecutivo y Unidos Podemos para que el Senado no pueda bloquear las cuentas públicas. Cuando las vías legales estén claras, cuando el bloqueo al Senado sea efectivo, es entonces cuando se presentarán en el Consejo de Ministros esta senda de estabilidad.
7: La oposición sigue de cerca. Los movimientos critican al Ejecutivo que entregue a Unido Podemos la llave para gobernar y hablan. De regresión democrática, Manuel Pecino.
2: Al PSOE no le gustan los resultados de las últimas elecciones generales. Por eso, dicen desde el Partido Popular, pretenden saltarse la Cámara Alta con sus trucos políticos. Pablo Casado asegura que el PSOE y su principal socio, Podemos, atentan contra la separación de poderes con este nuevo decreto ley. Quieren cargarse el propio reparto y separación de poderes en España. Es decir, que quieren vulnerar la base democrática de contrapesos entre el poder ejecutivo y el legislativo. Aquí no hay ningún veto. Aquí lo que hay es separación de poderes. Algo que también opinan desde Ciudadanos, no se puede gobernar, advierte su portavoz Miguel Gutiérrez, quitando el poder de las cámaras, es decir, eliminando leyes orgánicas con decretos.
3: La ley de estabilidad presupuestaria, que es una ley orgánica, si el señor Sánchez lo que quiere es cargársela a través de un real decreto, ¿os parece que eso no es la manera?
2: de cambiar porque atenta ante la separación de los poderes. No tiene lógica, dicen, que se pretenda votar el reparto presupuestario de las autonomías sin contar con ellas en el Senado, que es la Cámara que las representa.
7: Lo que sí irá mañana al Consejo de Ministros es otro real decreto, el decreto ley para la exhumación de los restos del dictador Franco, que deberá ser convalidado después en la Cámara Baja. En el gobierno vasco son favorables a esa medida. Yo Ercoreca, portavoz.
1: En un régimen democrático no se puede dar un tratamiento distinguido, diferencial y menos de exaltación a un dictador sanguinario y liberticida. ¿no? Y esa es la situación en la que se encuentra en el momento actual. ¿no? Y es una situación insostenible que es preciso revocar cuanto antes mejor.
7: Vamos ahora con la última hora de los dos incendios que hoy preocupaban en la provincia de Urense y que dejan a un brigadista herido. Redacción en Galicia, Luis Gera.
9: Continúan los trabajos de extinción de los dos incendios localizados en el Ayuntamiento de Vilariño de Conso... ...dentro del Parque Natural de Oinvernadoiro. Todo apunta a que un rayo fue el origen del fuego. Los servicios de extinción terrestre y aéreos trabajan en una zona escarpada y en algunos tramos de difícil acceso. Un bombero forestal ha resultado herido leve, Vilariño de Conso... Fue uno de los puntos afectados por los graves incendios del pasado mes de octubre en Galicia. En esta ocasión ardieron 400 hectáreas. También en la provincia de Ourense. Esta tarde en el municipio de Cartelle se ha declarado un incendio muy cerca de una carretera provincial. A su extinción ha acudido varios equipos de brigadistas y dos motobombas. La Junta recuerda que hay habilitado un teléfono, el 085, para que los ciudadanos... ...alerten si ven algún fuego.
7: Ahora un anuncio que hace la compañía Ryanair... ...a partir del 1 de noviembre... ...cobrará entre 6 y 10 euros por el equipaje de mano que hasta ahora era gratuito. La medida repercute en aquellos que ya hayan gestionado sus reservas para esa fecha, recordamos la del 1 de noviembre. Y del exterior, en Yemen, los rebeldes UTIES denuncian el asesinato de 20 menores al oeste del país, señalan a la coalición que lidera Arabia Saudí como los autores del ataque a un vehículo donde viajaban los niños junto con otras seis personas que también habrían muerto. Todos son miembros de la misma familia que huían de los combates que se libran en el sur de la provincia de Aludate entre fuerzas gubernamentales y las facciones rebeldes Vamos ahora con los deportes, Jesús Martínez de Lerma El Sevilla
3: encarrila su clasificación para la Europa League, ha vencido 0-1 al Sigma Olomouc Checo, el gol de los sevillistas ha sido de Pablo Sarabia, gracias a una buena conexión con el portugués Andrés Silva que le daba la asistencia, así analizaba la victoria el entrenador del Sevilla, Pablo Machín
1: ellos atacan como un tsunami ¿no? por oleadas, por arrebatos, eh, no piensan en lo que pueda venir después y eso les hace muy peligrosos cuando están atacando pero también les hace pues, eh, vulnerables a la contra. Ese gran gol viene determinado por la determinación y sobre todo por la calidad de los futbolistas culminado al final con ese gran chute de Sarabia.
3: El jueves 30 de agosto se jugará el partido de vuelta en el Sánchez-Pizjuán. También ha habido movimientos en el mercado de fichajes. El delantero del español Álvaro Vázquez se marcha, cedido al Zaragoza. Y el Getafe ha hecho oficial la llegada de Dimitri Fulquier. Y una última noticia en motor. Álvaro Bautista no seguirá en MotoGP el año que viene. El piloto toledano correrá el campeonato de
7: superbikes. Pues a las 11.10 en Canarias, segunda parte de la brújula con María Hernández. Noticias que pueden seguir en nuestra web.
10: Si te gustan los
3: animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato.
1: Hoy estamos, en Onda Cero, para pasar
8: un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, Joder, te podías apartar, Ya,
1: ya, pero si se aparta, luego te apetece que venga.
3: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
1: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por intentar
8: hacer un mundo mejor para los animales día a día
3: sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, como el perro y el gato con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
0: Como cada jueves también, a esta hora después de las noticias, llega el creativo de Verbe, Santi Romero, con su columna Movediza. Hoy, el título, El Tapón.
6: Por algún motivo completamente desconocido, dudo durante un brevísimo instante al entrar en la gasolinera sobre el lado en el que está el tapón del depósito Apenas se percibe el titubeo, no hay maniobra brusca ni aspaviento alguno Pero ahí está y yo sé que sucede una y otra vez Sería comprensible si hubiese estrenado coche recientemente Hasta que uno nos acostumbra se podría pensar que arrastro vicios del pasado Pero esto no es correcto porque hace seis años que tengo el mismo coche Y porque el coche anterior tenía el tapón en el mismo lado y también surgía esa microduda en cada repostaje la situación se agrava si consideramos que en el indicador de nivel de combustible hay una pequeña flecha que indica precisamente el lado en el que está el tapón aunque me tranquiliza pensar que si la han puesto ahí es porque no soy el único al que le pasa esto es decir, puede que yo esté con una regadera pero será por otras causas He logrado vencer, sin embargo, la manía de ajustar a una cifra exacta el importe a pagar, porque al hacerlo siempre con tarjeta me da exactamente igual que la cifra cabe en 0,0 que en 69. Y en cualquier caso, si hay que elegir, prefiero la última. Aunque no quede más remedio, aborrezco gastar en gasolina y en neumáticos. Siempre he preferido hacerlo en gambas y en vino. Y comprendería mejor a un coche que me pidiese champán que al que me exige el maloliente gasóleo. Estoy seguro de que si en los postes de la estación de servicio hubiese que elegir entre el de tinto o el de blanco, iríamos mucho más felices a repostar. Y hasta nos acordaríamos, por lo menos al entrar, de qué lado está el puñetero tapón.
3: Las columnas movedizas
0: ahí lo tenemos, esa columna movediza que cada jueves nos regala Santi Romero seguimos con más cosas pero para ello tenemos que cambiar la musiquita la pasada semana que hoy en este programa, en esta sección dedicado a la mujer y la ciencia, el papel de la mujer en, en la ciencia, y vamos a hablar efectivamente de, de la informática. Y Marta Macho Stadley nos dijo, es que la informática tiene nombre de mujer. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que tiene nombre de
10: mujer, es la. <risa> es la informática, efectivamente. Y no solo eso, sino que eh, la informática, aunque ahora parece que mmm, las chicas no optan uh -huh. por este tipo de carreras ha sido siempre algo muy femenizado porque muchas mujeres han contribuido eh, al avance, a su avance.
0: Esto me recuerda mucho a aquella película en la que se pone de relieve también el papel de las mujeres en la NASA, ¿verdad?
10: Sí, eh, figuras sí. ocultas. Figuras ocultas, eh, efectivamente. Sí, en ella había muchas mujeres calculadoras, de uh -huh. hecho las, la palabra computer, calculadora, viene de mujeres que calculan viene de allí y eran esas mujeres las, las de figuras ocultas y otras muchas Ajá. que han hecho cálculos a mano con, con calculadoras mecánicas y después han programado ordenadores así que la informática no solo es porque la palabra es femenina sino que de verdad ha tenido muchas protagonistas femeninas. Fantástico, ¿con quién empezamos entonces? Pues mira empezamos por ejemplo con, bueno recordando que Adalo Velas, por cierto de la que hablamos el año pasado, ¿Sí? es la primera persona ¿Mm? que hizo un programa eh, informático en realidad, ¿Sí? un para hacer un cálculo en un ordenador que nunca llegó a haber ella construido, pero Ajá. bueno,
0: pues ella eh. era mujer y era del siglo XIX. Ojo, ¿eh?
10: Así que o sea que
0: ahí queda eso.
10: No, pero empezamos con una del siglo del siglo XX, nacida en el siglo XX en 1936, todavía está viva que es Margaret Hamilton uh -huh. esta mujer es ingeniera de software, ingeniera informática y fíjate eh, hay una imagen en, en internet que igual ha visto la gente, uh -huh. que se le veía con un montón de hojas del código que programó para el programa Apolo ah, es sí, una imagen sí. preciosa ¿Sí? una mujer de pelo muy largo y allí está con el montón de hojas que son más altos que ella ¿no? <risa> y bueno, pues esta mujer es estadounidense, como casi todas las que voy a traer hoy eh, es matemática, uh -huh. licenció en matemáticas y como les pasa a muchas mujeres que apoyan a sus maridos y muchas veces el recíproco no es cierto uh -huh. pues ella empezó a dar clases de matemáticas y francés para que su marido pudiera acabar su carrera en Harvard eh, bueno después eh, entró a trabajar Margaret en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts uh -huh. en el Departamento de Meteorología donde trabajó con uno de los grandes con Edward Lawrence, uh -huh. este que habló la efecto mariposa y de ah, la sí. teoría del caos sí, sí, sí. con este hombre eh, ellos trabajaban en meteorología porque ese efecto mariposa pues es eso de que si una mariposa bate uh -huh. las alas en un lugar del mundo a lo mejor puede provocar un, un huracán en otra parte sí, no sí, sí, es esa, esa historia de teoría del caos bueno pues ella ya aprendió varios lenguajes informáticos de manera autodidacta
0: imagina uh -huh. ¿eh? por, por
10: y bueno, se involucró en un proyecto, el proyecto SAGE se llamaba, que era para predicción del clima, pero al final se convirtió en un proyecto militar, como muchos proyectos uh -huh. de ese estilo. Ya. Y ella, pues, fue la encargada de desarrollar el software, eh, los programas informáticos, para el primer ordenador que buscaba aviones no se decía enemigos sino no amigos eh, del ejército eh, y del espacio aéreo norteamericano yeah. bueno pues eh, tuvo mucho éxito eh, y su participación fue muy valorada y entró a trabajar en otro laboratorio en el Charles draper del MIT también del uh -huh. Instituto Tecnológico de Massachusetts donde de nuevo eh, ella empezó a trabajar en el programa Apolo el programa que quería llevar sí, a, sí. a personas a la luna ¿no? uh -huh. y bueno de hecho hecho le encargaron junto a un equipo liderado por ella de diseñar parte del software para hacer funcionar el módulo de mando y el módulo lunar del Apolo 11, ese Apolo 11 que llevó a Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna. Uh -huh. Y parece que, bueno, sí. gracias a ella en una gran parte ese módulo lunar alunizó, eh, porque cuando iba a hacerlo parece que hubo un fallo y gracias a que ella había programado todo de manera que se priorizaran las funciones imprescindibles y si había un, un error, como era el caso, eh, pues eh, se abandonaran cierto tipo de, sí. de, de labores para no sobrecargar el sistema pues el Apolo pudo aterrizar en, en la Luna, así uh -huh. que en parte gracias a ella y tanto, pero supongo yo que habría compañeros que hasta se burlaban de ella ¿no? sí, porque fíjate, ella eh, trabajó en estos temas en un momento en que la programación ni siquiera se consideraba como una ciencia uh -huh. y ella eh, bueno, acuñó la, eh, la palabra de ingeniería de software muchos de sus amigos y de sus compañeros se rieron de ella, por no. supuesto hasta que llegó el gurú de turno, un hombre por supuesto, que le dio la razón y dijo que era un término adecuado. Ya, pero tuvo hasta que venir sí. un hombre a decir que claro, sí. Claro, como ya. suele pasar también ya, muchas ya, ya. veces. Ingeniería ¿no? de software sí. De ella, pues hay que destacar que fue una mujer que a, eh, autodidacta y luego además tenía una energía terrible que si me permites voy a leer unas frases suyas que son claro. realmente inspiradoras. Ella decía. Eh, sobre todo para animar a las chicas ¿eh? Uno no debería tener miedo a decir No sé o no lo entiendo O incluso hacer preguntas tontas Ninguna pregunta es tonta Aunque las cosas puedan parecer imposibles Aunque los expertos digan que es algo imposible Aunque haya que seguir el camino sola No hay que tener miedo a estar equivocada admitir errores Aquellos que sepan fallar de forma estrepitosa Son los que pueden conseguir cosas grandiosas claro, Y tiene mucha claro, razón claro. Mirar de manera distinta es lo que hace que las cosas avancen así que. Es que si no estaríamos ahora todavía en las cuevas efectivamente, vamos. ahí muriéndonos de hambre seguramente
0: efectivamente, bueno pues eh, animar a todo el mundo a que pregunte, que sea curioso que no tenga Eso. miedo, porque así es como se, se consigue progresar y evolucionar, y por supuesto eh, bueno, pues hacer de esta sociedad algo un poquito mejor, ella es Margaret Hamilton,
10: ingeniera de software y ahora vamos con una mujer que es criptoanalista sí eh, es Joan Clerk uh -huh. nació en 1917, ella es británica y bueno, es matemática también. Muchas de estas personas de las que voy a hablar tienen form formación matemática muy, sí. muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Bueno, ella tuvo unos. Eh, se licenció en el año 1940 en, en Cambridge y, y bueno, mmm, perdón, no se licenció, estudió. Uh -huh. estudió pero no uh -huh. le dieron el título. Porque hasta el año 1948 la Universidad de Cambridge, uh -huh. Cambridge, eh, que no sí, es, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, no daba títulos a mujeres, así dices? que estudió y el título se lo concedieron, pues cuando se lo concedieran. Eh, Madre en fin, mía. Así vale. que, bueno, uno de sus profesores que bueno vio que tenía un potencial terrible era era una mujer muy buena, uh -huh. la fichó para trabajar en el en, el, en la escuela de, de código y de cifrado del, del gobierno. Sí. Eh, él era un matemático también muy potente y lo reclutó el gobierno de Churchill para descifrar la famosa máquina Enigma en Bleche Park Tenemos máquina... una
0: película que se titula sí. así que cuenta esta historia. Eso es,
10: sí, se sí, cuenta sí. la historia de hecho de Alan Turing y aparece Joan Clerk uh -huh. eh, también allí. ¿no? Qué bueno, bueno eh. esta era una máquina eh, que codificaba, ¿no? que lo usaba el ejército nazi para para mandar los mensajes al frente ¿no? Uh -huh. y parece que tenía un código realmente indescifrable sí. y bueno, pues allí había un equipo en Bleche Park en Inglaterra uh -huh que Ajá. se dedicaba a intentar descifrar un código muy complejo. Los códigos son son muy complejos. ¿eh? Y, y bueno, pues... Ella, Joan Clark, llegó allí a, a ese eh, laboratorio digamos en 1940 al principio le dejaron con el grupo de mujeres que se dedicaba a trabajos de tipo rutinario, pero pronto eh, pues su capacidad de raciocinio eh, al fin y al cabo había estudiado una carrera de matemáticas, su concentración su perseverancia y su gran imaginación eh, hicieron que la llevaran a la zona de desencriptado ¿no? directamente. Y era tan buena que le asignaron eh, muy rápido a un grupo que se llamaba el HUD-8... Sí. ...liderado por Alan Turing precisamente... Sí. ...el famosísimo Alan Turing... Sí. ...que bueno, estaba utilizando... ...una técnica nueva de descifrado... ...para intentar des decodificar... ...precisamente... ...el Enigma Naval se llamaba... ...que era el más complejo de todos los códigos Enigma... ...utilizado, insisto, por el ejército nazi... ...bueno, pues gracias al trabajo de todo ese grupo... ...y en particular de Joan Clerk, ...que debía ser realmente buena de verdad... Uh -huh. ...pues consiguieron romper el código Enigma... ...ese Enigma Naval... ...y según muchas estimaciones... Eh, ...se dice... Que gracias a haber decodificado este código, la guerra, esa guerra mundial terrible, sí. se redujo su duración entre dos y cuatro años pues con los millones, miles de vidas que se pudieron salvar.
0: ¿no? Y tanto, pero aún así también estaba discriminada. no Hombre,
10: Por supuesto, Hombre. No, recibi no recibió su título cuando le correspondía ya. y luego, como les pasaba a muchas mujeres en aquella época o en uh -huh. la, la película de figuras ocultas también que, que tú nombrabas sí. antes, ella cobraba entre dos y tres a la semana, un Ajá. salario muy, muy inferior, menos la, de la mitad del sueldo que sus compañeros varones.
0: Mm -hmm. Bueno, pues bueno. ya recomendamos dos pelis: ¿eh? Figuras Ocultas y Enigma, sí. donde Kate eh, Winslet es la aquí Joan Clark, o sea que está sí, sí. fenomenal.
10: No, bueno, la película no está muy, bueno, sí, eh, muy pero afina pero a la realidad, pero nos es ayuda cierto, un poquito a entender, ¿no? Sí, a entender y además sí. a que si alguien tiene mucha curiosidad, Qué, irse a los libros claro. y mirar las figuras de estas personas que sí. fueron verdaderos héroes y heroínas de la guerra. Así uh -huh. que. Fantástico. Joan Clark, una verdadera heroína.
0: Muy bien. Bueno, seguimos, volvemos a la informática y nos vamos a una mujer que nació en 1921 y,
10: bueno, pues ha muerto en el 2006, bastante reciente. Ella es Kathleen McClute y la he traído como símbolo. ...de una de las que se llaman las chicas de ENIAC... ...esta mujer es irlandesa... ...pero emigró a Estados Unidos... ...se graduó en matemáticas... ...y no quería dedicarse a la docencia... ...así que, bueno, pues... Eh, eh, ...leyó un anuncio en el periódico... en ...donde se querían a mujeres... ...con título de matemáticas, mujeres... Uh -huh. sí. y, ...y bueno, pues allí fue ella... ...decidida... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...bueno, necesitaban mujeres porque los hombres estaban en el frente... ...estaban ¿no? luchando,
0: claro... Eh,
10: ...pues uno de los objetivos de... de eh, la escuela de Pensilvania de la Moore School, se llamaba, de ingeniería, uh -huh. era el, eh, la balística, ¿no? Pues sí. porque tenían que calcular trayectorias para, para la guerra. Uh -huh. Así que la contrataron como computer, como computadora, que calculaba trayectorias de balas. Oh. Ella entró, junto con 75 mujeres, a trabajar en esa Moore School en una tarea muy tediosa. Muchas de ellas renunciaron a ello porque tenían que hacer, al principio, los cálculos a mano, uh -huh. a mano, y me leo, leo un pequeño Jesús, sí. fragmento si me permites sí, claro. donde ella describe cómo tenían que hacerlo, dice disponíamos de calculadoras de mesa mecánicas una calculadora, peor que una calculadorcita pequeña de las que tenemos ahora ¿eh? impulsadas con motores eléctricos que podían hacer operaciones aritméticas simples, teníamos que hacer una multiplicación y cuando aparecía la respuesta, la escribíamos sobre el papel y volvíamos a introducirla en la máquina Ay. para hacer el siguiente cálculo preparábamos una tabla de disparos para cada arma, con alrededor de 1. 800 trayectorias. Para calcular a mano una sola trayectoria necesitábamos entre 30 y 40 horas de trabajo de en un escritorio con papel y calculadora. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que éstas tenían que hacer. No me extraña, era una labor, bueno, claro. no, humana, ¿eh? yo Bien. creo, o sea, sí. tediosa y además sí, sí, muy dura. Sí. Bueno, luego... Ella, junto con su compañera Fran Vilas, fue trasladada a trabajar a un analizador diferencial, también en la Moore School, más grande y un poco más sofisticada, era un ordenador analógico, uh -huh. y allí, pues lo que hacían en 40 horas de trabajo con su calculadora mecánica, podían hacerlo en 50 minutos. Uh -huh. Un poquito más tarde, ¿Sí? en el año... En los años 43-46 se eh, desarrolló la primera calculadora de uso general, eh, se llamaba la ENEAC, Electronic Ajá. Numerical Integrator and Computer, Ajá. y allí las primeras programadoras, en las fotos se suele ver a mujeres con esa gran máquina y mucha gente piensa que son como secretarias. Sí, Eran las sí. programadoras. Efectivamente. Los sí, ingenieros sí. varones... Eh, ...construyeron la máquina pero ellas la programaban... ...eran programadoras con una formación matemática impresionante... ...pues bueno, en esa calculadora, en esa computadora ENIAC eh, ...utilizaban 10 segundos en todo ese trabajo que antes usaban... ...50 minutos o 40 horas de trabajo, ¿no?... Oh. ...lo que pasa que necesitaban entre uno y dos días para programarlas... Uh -huh. ...pero bueno, pues esas chicas de ENIAC, ...pues eh, desarrollaron las bases de la programación... ...y fueron seis mujeres que yo creo que fueron también grandes sí. heroínas de, de, de la informática no porque ayudaron ...a sentar las primeras bases... ...de la computación seria, digamos... ...así que ole oh, por ellas... ¡Hombre,
0: y tanto! ¿Qué trabajo nos han, ¡De qué trabajo nos han liberado! vamos
10: Pues sí, la verdad... Impresionante, ¿qué sería
0: ahora de... ...bueno, pues de la actualidad de las matemáticas... ...y sin el trabajo de estas de estas y de, mujeres... ...y de, todo, ¿eh? ¿eh? Y de nos,
10: todo, efectivamente... ...somos muy dependientes de la programación, aunque sí, no lo sepamos... Sí, sí,
0: es cierto, es cierto... ...bueno, pues seguimos con otra programadora, si no me equivoco...
10: Sí, esta tiene un... ...bueno, es, es muy especial porque... ...es eh, programadora, que se llama... Jude Miljon mm. y es además hacker. Es, hacker? Eh, es una mujer muy ah, ¿sí? revolucionaria y por eso la traigo, porque me muy gusta bien. mucho. Nació en Estados Unidos, ¿Sí? eh, falleció en el año 2003. Eh. Mm -hmm. Se la conoce por Saint Jude, Santa Judas. Eh, fue una de las primeras eh, mujeres en adentrarse en el mundo de internet. Mm -hmm. De hecho, eh, en un momento en que el ciberespacio era muy masculino, ella, mujer autodidacta, aprendió sola a programar eh, haciendo programas directamente mm -hmm. y se leyó el, el lenguaje de programación Fortran, que, que bueno, ya está un poquito desactualizado, sí. pero es el primero que, que se, se actualizó, digamos, uh -huh. y, y bueno, pues ella empezó en este ciberespacio porque quería alentar a otras mujeres que entraran eh, a ese mundo y se conectaran a la red de redes ¿no? Ajá, muy bien. fue además una gran activista en pro de los derechos civiles eh, era una gran desobediente y luchó por una red pública no en manos de unos pocos que fue lo que pasaba al principio claro. y, y bueno pues eh, la encarcelaron en algún momento pues por ser así excesivamente revolucionaria ¿no? eh, de hecho reivindicó eh, durante mucho tiempo el derecho a las mujeres de acceder a la tecnología mm, y escribió uh -huh. un libro con un título precioso en el año 1994 hackeando a las personas el libro de cabecera de las de las nerd de, de las mujeres así sí. eh, 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 exóticas digamos eh, fantástico y bueno, pues, año 94 ¿eh? uh -huh. sí, sí fue una acérrima defensora de los placeres del hackeo, lo Ajá. llamaba ella, y del sexo geek. Eh, y fue autora de varios libros muy revolucionarios como el manual de los ciberpunks. Bueno, me encanta. Así que, sí, que sí. bueno. Ella, bueno, decía que eh, había que expresarse con libertad, que la vida es demasiado corta para preocuparse uh -huh. y alentó a las mujeres a adentrarse en la red por un motivo que yo creo que es bastante acertado. Ella decía que cuando estás en el ciberespacio nadie sabe cuál es tu sexo y ese anonimato te puede permitir liberarte de una imagen eh, rígida y actuar con libertad y expresarte, ¿no? Claro, está muy bien y es muy triste al mismo tiempo, ¿no? Sí, porque sí, de hecho sí. Internet es muy agresivo con las mujeres,
0: ¿eh? Sí, eh, lo es, pero lo bueno, es.
10: Sí, Muchos bueno, ataques, sí. Y acabo con ella, con una pequeñita referencia a una entrevista que le hicieron en la revista Wired en 1995. Ella decía esto tan, tan potente. A ver. Deberíamos pensar en Internet como una escuela a la que muchas chicas como nosotras nunca tuvieron la ocasión de asistir, utilizándola precisamente para superar el miedo de no ser lo bastante guapas lo bastante cultas lo bastante fuertes lo bastante bellas lo bastante despiertas o lo que sea
0: o lo ¿no? que sea pero siempre
10: hay que hay, hay que ser lo bastante para lo bastante atrevida como para sí. atreverse a reivindicar y, y hablar no así que bueno,
0: pues esta mujer era. efectivamente muy revolucionaria y, y hay que, hay que conocerla. Jud, San, Santa Judas, Jude. Judas Santa Judas. <ríe> Muy
10: bien, vamos con nuestra
0: última mujer informática,
10: sí. que es Annie Esley. Es americana también, pero la traigo la he elegido con mucho cuidado porque esta mujer es afroamericana y uh -huh. tuvo que vivir una doble discriminación. Ya, eh, la discriminación racial, ella nació en el año 1933 en, en la zona del sur de Estados Unidos con una segregación racial brutal y además era mujer, claro, ¿no? Así que, bueno, gracias uh -huh. a que tenía una madre muy fuerte que le inculcó desde pequeña que para conseguir lo que ella quisiera le decía a la madre que podía hacer, solo tenía que esforzarse y estudiar, así que ella sí. estudió. Muy estudió bien. y de hecho, bueno, se graduó con honores y comenzó a estudiar la carrera de farmacia. Uh -huh. Se casó y siguiendo a su marido, como pasa en muchas ocasiones, yeah. tuvo que abandonar la carrera y además el lugar donde fueron, que fue a Cleveland, eh, no había escuela de farmacia. Así yeah. que abandonó sus estudios, Ay. pero de nuevo, atrevida como muchas de las mujeres de las que hemos hablado, vio un anuncio en la prensa local en la que se eh, requerían... Eh, Mujeres computadoras, computers, de nuevo, uh -huh. para la NACA, que era el, lo anterior a la NASA. Ajá. En la NACA es donde se ubica precisamente la película de figuras sí. ocultas, Ajá. de la que hablabas antes. Sí. Bueno, pues allí necesitaban a mujeres computers y entonces ella comenzó a trabajar allí, y bueno, de manera muchas veces autodidacta, pues aprendió a programar, y eh, de hecho eh, fue una auténtica calculadora humana, como esas mujeres que entraban allí a trabajar, ¿no? Sí. Eh, y de hecho eran tan buenas y yo creo que tenían tantas ganas de, de no perder el, el control de lo que les dejaban uh -huh. que eh, cuando los computadores ya eh, modernos empezaron a, a funcionar en la NASA eh, ellas aprendieron a programar para que no las despidieran ¿no? porque uh -huh. las podían haber ya. Eh, despedido y de hecho en aquella época en la que eh, se programaba con tarjetas perforadas pues ellas se dedicaban a bueno, a programar, por supuesto, a analizar problemas y a realizar cálculos a mano cuando las máquinas no daban suficiente, ¿no? Sí. Y, y, bueno, pues eh, aprendió, como te digo, a programar en diversos lenguajes informáticos y desarrolló e implementó software, eh, programas para investigar temas de energía, sobre todo. Uh -huh. De hecho, el código que ella... Eh, programó se utilizó en los primeros cohetes híbridos de la NASA. Casi nada, ¿eh? Ella también ayudó a desarrollar el software para el programa Centauro, uh -huh. que es el que la lanzadera que eh, lanzó la sonda Cassini. Sí. Y, y bueno, pues eh, realizó montones de, de programas para eh, los transbordadores espaciales, sobre todo, uh -huh. y trabajó pues para satélites de comunicaciones, militares, meteorológicos y de todo tipo. Qué qué trabajó, en los años ¿eh? 70, sí. mientras trabajaba, un trabajo seguramente muy intenso, sí, claro. eh, volvió a la universidad oh. y no acabó la carrera de farmacia, porque aquello ya se le había pasado, digamos. Sí, sí, sino pero que, qué máquina, ¿eh? Entró para graduarse en matemáticas, porque le, le parecía que no sabía las suficientes matemáticas. Y bueno, completó su grado y siguió trabajando en la NASA. Uh -huh. Ella, bueno, sabía que eh, había sido discriminada por mujer y afroamericana, pero... Eh, en una entrevista que concedió en el año 2001 dijo unas palabras que son absolutamente maravillosas y te las voy a leer sí, directamente. Sí. Ella decía, soy consciente de que la gente tiene sus sesgos y sus prejuicios. Sí, no tengo la cabeza enterrada bajo la arena, pero mi actitud es de que si no puedo trabajar contigo, trabajaré alrededor de ti. Esta frase es maravillosa. Ay, sí. Y continúa. Nunca me he sentido tan desanimada como para abandonar. Esa puede ser la solución para algunas personas, pero no es la mía. Así que sí, estoy, estoy segura de que a mí, como a mucha otra gente, se me ha juzgado. No por lo que pueda hacer, sino por mi aspecto. Sí, estoy segura de que eso ha pasado, uh -huh. pero como he dicho, no dejaría que eso me hundiese. Y continúa y termina. Puedes controlar el dinero que entra en mi monedero, pero no mi vida. Ay. Menuda actitud. ¿eh?
0: Sí, fantástica. Un ejemplo, desde luego, esta mujer. ¿eh?
10: Y ya termino con sí. ella con una, un pequeño detalle. Además uh -huh. de todo lo que aportó como programadora y como informática, ella ejerció como consejera de Igualdad de Oportunidades de empleo en la NASA. Uh -huh. Ayudó a, a solucionar muchas denuncias por discriminación de género, de raza y de edad. Y además eh, luchó de manera, eh, en primera persona, sí. porque hay una anécdota maravillosa mmm, de un día que fue a trabajar con pantalones, wow. no podían ir a trabajar con pantalones, <risa> eh, trabajaban con unos mm, eh, vestidos estrechísimos y unos tacones terribles Ay, muy, horror, incómodos, muy incómodos para claro, ir a trabajar. Hombre. Y cuenta esa anécdota eh, de esta manera maravillosa sí. también. Causó bastante revuelo el, ir, el que ella fuera con pantalones. Pero hubo una mujer que dijo, estaba esperando que otra se atreviese a ser la primera en llevar pantalones. Con aquello, dice ella, quitamos el énfasis en lo que llevábamos puesto porque esto realmente va más allá de lo que estás haciendo. Es decir, lo importante era su trabajo efectivamente que sí, aportaron y mucho sí. y trabajar de una manera un poco cómoda ¿no? que, Oye, que ya está bien
0: fantásticas todas las mujeres que nos has traído esta noche ¿eh, Marta sí,
10: la verdad es que son todas maravillosas son todas
0: maravillosas es difícil hasta, hasta hacer el programa para elegirlas porque es eh, hay muchas hay muchas mujeres válidas valiosas que han marcado un antes y un después en la ciencia en este caso pues en la, en la programación en la ingeniería de, de software y vamos hay que, hay que rendirles ese homenaje como no puede ser de otra manera bueno Marta la próxima semana seguimos ¿eh?
10: Sí, ¿Seguimos? y os traeré sí. un ejemplito de cada una, de física, de geología...
0: Etc. Qué bien, ¿eh? fenomenal, sí, pues esperemos, esperaremos, por supuesto, con, con, mucha, con mucha ilusión. Gracias Bu y buenas noches. Buenas noches, muchas buenas
10: noches. gracias.
1: Para participar en La Mirilla, la es.
0: Jordi González, ¿qué tal?
8: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raquel, ¿cómo estáis? Yo estoy expectante. ¿Qué nos
0: traerás esta noche?
8: Eh, vamos... Para la gente que, que no haya seguido el hilo de, de este mes de agosto Estamos haciendo la recopilación de las canciones uh -huh. del verano en España Y Allende a los Mares también Exacto. desde los años 60 Hemos hecho los 60, hemos hecho los 70, 70 Nos lo pasamos magníficamente bien porque 80. coincidimos en los 80 ¿Y ahora? y ahora vamos con los 90 Que hay muchas canciones de los 90 Que para uh -huh. un caballero que les habla que tiene 40 años Pues mucho de ellos las ha bailado y las ha disfrutado Y de qué manera 1990. Venga. Estamos en España y hay un chaval que se llama Nick Kamen. Ahora mismo mm. tiene 51 años. Es un inglés de Essex eh, que empezó como modelo. De hecho, yo he visto el anuncio. Sí. Él fue imagen de Levis y yo he visto el anuncio y me acuerdo perfectamente de ese anuncio. Fue imagen de Levis en un anuncio en el que entraban en la bandería. Y él mismo se quitaba los pantalones ah, sí, Los metía verdad, en la lavadora Y se quedaban calzoncillos esperando a Que los Levis Ajá. estuvieran límpitos Bueno, pues ese es Nick Kamen eh, Y el temazo de 1990 La partió en verano Ajá. Y a mí me sigue partiendo cada vez que la escucho I
6: promise
5: I'll wait for you The midnight hour I know you'll shine on through I promise myself
8: De Jordi. Es un temazo, este es un temazo, además, eh, este es un tema que, que sigue sonando, de hecho, en el ¿Sí? día de hoy, porque en el 2004 sí. salió un remix que volvió a poner de moda este, este auténtico temazo con el que arrancábamos el verano de 1990 en tierras españolas, pero también fue número uno en Austria, en Holanda, en Alemania, en Suecia, en no Suiza, extraña, eh. y también ritmos en...
0: Chula?
8: Reino Unido, porque Ajá. además iniciamos una época en la que ya eh, la música house era algo habitual ¿no? en, sí. en nuestras vidas, eh, pegaba muy fuerte y de hecho en 1991 en España la canción del verano fue esta.
5: Never make makeup She's just like you and me But she's homeless She's homeless
8: As she stands there Singing for money La la dee la dee, la dee. Hoy hemos estado en terracitas Ay, sí. veraniegas moviendo mucha, el esqueleto mucha, con esta mucha, canción. Mucho. Ojo que esta canción tiene una historia bastante chula. ¿eh? Mm. Esta canción es de Crystal Waters, eh, la canción se llama Gypsy Woman, eh, salió en 1991, es uno de los grandes temas House de los años 90. Fue escrita por Crystal Waters para otra diva del House de los años 90, que es Ultranate, pero la demo la grabó la propia Crystal Waters e hizo que... Dijeran, bueno, no, pues no va a ser para Ultranate Va a ser para la propia Kirsten Waters ah, Que la canta muy, pero que muy bien uh -huh. Bueno, pues esta historia es una historia real eh, A Waters eh, le molestó Que fuera un tema en el que la gente No escuchara la letra porque es de un calado muy serio, es, un, es de un calado social importante. Es de una señora de Washington, es una historia real, ¿Sí? eh, que estaba pidiendo en la calle, maquillada, bien vestida, siempre de negro, y luego descubrió que era una comerciante que lo había perdido todo, y que se vio en la calle, pero que decía que para pedir dinero a la gente había que estar presentable. Wow. Y la historia versa sobre esa mujer maquillada que pedía dinero, en este caso en Washington. Y sí. como Crystal Waters eh, quería que esa historia eh, quedara reflejada, que no se quedara solo en un tema house y que la gente no escuchara simplemente el ritmo del pum, 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 uh -huh. bueno, pues eh, consiguió que por lo menos en la portada del disco eh, pusiera Gypsy Woman, She's a Homeless, Ajá. es una, una Homeless. Yeah. Y esta es la historia de esa canción del verano de 1991, donde ya aparecían grupos como, por ejemplo, los Manolos, eh, con ese temazo de All My Loving, <risa> en el disco Rumba Sin Fronteras, <risa> la recuerdo ya, porque ya, la ya. tengo, eh, la sopa de caracol, eh, ¿Te acuerdas ah, de esa canción, sí, no? Sí, claro. What a Mary Consum, mm -hmm. que yo hace muy poco tiempo me enteré que el What a Mary Consum no es What a Consum, es What a Very Good Soup. <risa>
0: No me digas Y
8: me rompió la cabeza Ay, Me rompió la cabeza What a very good soup No es what a con Ya, ya Es what a very good soup Que para que no sepa inglés Qué que no buena es, sopa Sopa no, de caracol no, es, no, está,
0: no está mal enterarse ¿eh? es No está mal enterarse No está mal enterarse bueno, eh, hemos ido
8: con House y aquí en España se empezaba a hacer también algo de House, por ejemplo, uh -huh. en 1992. Alguno dirá, no, pues eh, eh, la canción de las Olimpiadas de Barcelona, no. La canción del verano de 1992 fue de unos españolitos a ver, a ver. con este temazo. <risa>
5: De borrar.
8: Historias de amor. Historias de amor. Empezaba la música electrónica en disco, tierras disco total, españolas, eh, sí sí, y con este dueto del señor Jordi Sánchez y Miguel que comenzaba su andadura en 1991 con un álbum titulado Llama los Sueños, tiene otros temazos como La princesa de mis sueños, sé de Ajá. qué me sirve llorar. Pero Historias de Amor se convirtió en el grandísimo temazo del año olímpico en España, en 1992. Una letra que yo creo que todos que tenemos una edad más o menos entre los 40... Mm -hmm. eh, eh, yo right. creo que todos conocemos eh, la letra, cómo arranca esta Historias de Amor de OBK, que fue Canción del Verano en 1992. Y en 1993 la canción del verano fue esta...
0: Que llegar. Tenía que llegar. Tenía
6: Bala tu cuerpo, alegría macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría
8: macarena. La Macarena se convertía en 1993 en la canción del verano en tierras españolas. Fue la canción del verano en 1996 en tierras estadounidenses. De hecho, fue un grandísimo éxito en tierras estadounidenses, además en campañas políticas, sí. era eh, una de las canciones que utilizaban eh, el single vendió más de 14 millones de, de, de discos, uh -huh. eh, más, bueno, más de 14 millones de copias, cuatro de ellas, cuatro millones fueron vendidos en Estados Unidos eh, y, y fue la primera canción en español más vendida, el de la historia de la música a nivel mundial,
0: increíble ¿eh? una
8: auténtica pasada a los del río eh, sigue generando mucho dinero eh, sí. De hecho, 10 años después sigue generando más de 60 millones de euros. O sea, la canción es un, de... Un, un filón, ¿eh? Un filón, un esto filón fue, de los vamos. del río con el que um, eh, nada, te puedes acostar y sudar, ¿sabes? Y sí, sigues sí, ganando sí, dinero sí, en la cuentecita, claro. pum, pam, pum, claro, pum este pum,
0: temita pam. que al, fin, al principio nos hacía mucha gracia lo bailábamos todos, era genial en grupo, Una y coreografía, y tal, Una tal, coreografía. Claro. Luego, claro, acabó cansando un poco, obviamente, porque era tacatá, tacata. Taca, siempre. Sí, yo, mira, en los últimos programas,
8: a mí temas que me, que me, que sí. me llegaron a cansar, como puede ser este, uh -huh. y al igual que, por ejemplo, La Lambada, a mí me cansó, me sí, cansó mucho. Hasta
0: mucho, la saciedad Bueno,
8: vamos a cambiar Venga. de año Y nos vamos al año Mira, en el 94, por ejemplo Hay un temazo que es eh, La canción del verano fue Big Mountain De Baby I Love Your Way Así ¿Sí? con, con, con tintes eh, de reggae Baby I Love Your Way sí. Que era la banda sonora original de Reality Bites De Winona Ryder ah, sí, Y en 1995 Movimos el esqueleto en España con este tema
0: Una Got some where from, you need some y yo hablando del Pero claro, esto era es, es, Esto es como esto el reggaetón de los 90. Claro, esto era novedades pues claro.
8: Esto eran novedades, pues claro. esto era novedades pues claro. en ritmos latinos Que sí, llegaban sí, a, sí, sí, a, a es España verdad. ¿no? Y en este caso fue Proyecto 1 Que es un grupo musical neoyorquino De uh -huh. origen dominicano eh, Y es un estilo, digamos Merengue House no? Eh, sí. Algo así
0: pero el era tiburra, muy divertido bailar. Muy divertido. Esto, esto lo hemos bailado todos, pero vamos. Sí, además, eh, está
8: considerado, Proyecto 1, que, eh, que fue el primer grupo en dedicarse de lleno a fusionar el merengue y uh -huh. el hip hop, eh, por aquello del rap que utiliza, que no sí. cantan, sino que es un rap. Sí. Y con esta canción... Eh, Llegaron al número 1 del Billboard, se llevaron el premio Billboard, eh, se llevaron un EMI también no por, por esta canción y un premio Lo Nuestro, que es una de las Ajá. grandes distinciones eh, de la música latina en el mundo, con esta canción pues Proyecto 1. En 1995, mm. en el 96, apareció el señor Ricky Martin con su María Hombre. Ves. Es otra canción que a mí me, también me, Cansó, llegó a muchas, me llegó a cansar. Me sí, llegó a cansar. Y en 1997, volvemos a lo patrio, Venga. apareció este temazo.
6: Conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Fantástico
0: tema, ¿eh?
8: Don Pau Donés con Jarabe de Palo, La Flaca, en 1997. Para aquel que no lo sepa, esta canción fue esa canción del verano de 1997 y está basada en hechos reales. De hecho, eh, la historia cuenta que la productora viaja hasta Cuba para hacer un videoclip sobre la canción El Lado Oscuro, y bueno, pues eh, en ese viaje, paudonés en una discoteca, uno de los, uno, uno de los días que salen en ese viaje a, a Cuba, ve a una mulata, que es en este caso la, la flaca, uh -huh. y se enamora locamente de ella. Oh, wow. Y en su estancia en tierras eh, cubanas, pues tienen un afer eh, amoroso, y, y el último día le escribe esta canción en forma de poema a esa chica, a esa flaca eh, cubana, y se lo entrega en el aeropuerto oh, Cuando se marchan de Cuba oh, Hasta tierras españolas Paú. De hecho cuenta Pau que Se lo entrega y le dice cuando vuelvas a casa Quiero que lo leas Y dice que no le da tiempo Y que ella abre el sobre, lo lee Y allí mismo la ve llorando En el aeropuerto cuando se despide y fue el temazo de 1997, sí, 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 sí. que todo el mundo creo que también eh, conoce. Y en 1998, si Pau Donés era grande, imagínense uh -huh. con este. no se detiene, que sea yo. Ay, qué
6: romántico. que algo no. queda
8: entre nosotros. Para mí uno de los grandísimos autores cantantes de España. De porque a la gente le, le podrá gustar más o menos, eh, no pues eh, Alejandro Sanz, el tipo de música que hacia quién va la música de Alejandro Sanz. Pero nadie puede negar que es un genio. Hombre. es un auténtico. Genio. Y en 1998 sacó esta canción, Corazón Partido, que fue el segundo, segundo sencillo promocional del álbum Más. Eh, fue producido por Alejandro Sanz, eh, por Emanuel Rufinengo y por Miguel Ángel Arenas. Ojo, se mantuvo 70 semanas. En las listas de los diversos países como España, México y eh, Argentina. Es que por lo que es. Esta canción
0: es especial, ¿eh? este, Esta
8: es la tiene, canción tiene más algo. importante en sí. la carrera del español. Esta, esta es la más importante de todas, ¿eh?
0: Sí, sí, tiene letra, tiene ritmo, tiene música, tiene mucha pasión. Escucha, Aquí escucha, escucha un poco, todo. a mí,
8: a mí sí, sí, me gusta. va de
0: este
8: Cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Pues fue la canción del verano de bonita, 1998. Mío, y antes de llegar al efecto 2000 en mm -hmm. España, en 1999, <risa> se bailaba esto mm -hmm. en verano. Esto es otro temazo de estos divertidos. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
5: BOW es de 1999.
8: Yo cuando he, he, he visto que era de 1999 me, me he llevado una sorpresa porque yo pensaba que esta no tenía tantísimo tiempo. Ya son 19 años de, wow, de sí, esta sí, canción. Sí, sí, pues. yo, yo pensaba que era del 2006, también, 2005, ¿eh? pero no de 1999. Muy, muy esa Don Lu Vega en 1999. 1999 partía todos y cada uno de los garitos de verano sí, en tierras sí, sí, españolas. Sí, sí, sí. Eso fue en la década de los 90. Uh -huh. En la década de los 90 siempre nos vamos, más allá de los mares, en Estados Unidos en 1990. Este grupo a mí me chiflaba y tenía todos los discos suyos, you escucha.
5: Uh <laughs>
0: Como loco cantando. New Kids on the football. Vlog.
8: Eh, a, mí, a mí me gustaba mucho. Además, eh, yo creo que es la primera super mega boy band que da... Creo que es sí, la primera. Sí, sí. A partir de ahí vinieron pues eh, Backstreet, Boys, Backstreet Boys, NSYNC sí, 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 sí. y, y, y tantos otros um, grupos. Take That. Eh, estos chicos vendieron la nada irrisoria cifra en su carrera de 80 millones de discos. 80 millones de discos. Háganse una idea. 80 millones de copias vendieron estos eh, chavales uh -huh. eh, formado por cinco chavales, y uno de ellos es Donnie Wahlberg. Donnie Wahlberg Donnie. es el hermano de Mark Wahlberg, que en un principio iba a formar parte de este grupo, pero Mark Wahlberg tenía una juventud un poquito más complicada, un poquito más desordenada, se dedicó al hip hop, y luego, pues bueno, los caminos oh. fueron por ahí, y Mark Wahlberg ahora es uno de los grandísimos actores bien? del mundo. Pues El hermano Donnie Wahlberg estaba en el grupo New bien, Kids, ¿no? On the, block. On the block. Esto es el verano de 1990. En 1991, estas es otras de mazo y esta era de bailar también, pero ya pegaditos.
5: To my
8: voz raspada chuchu, del grandísimo Brian Adams. ¿Te acuerdas de la película? Robin Hood. El príncipe de los ladrones de Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, Vaya Christian Re Slater, María Elizabeth Mastrantonio. Un peliculón, ¿eh? Un peliculón con una historia de amor Uf. magnífica y Brian Adams la sí, partía... Sí, sí. En 1991, Brian Adams la ha partido muchas veces, porque ha sacado muchos y grandísimos temazos uh -huh. en los años eh, 90. Año olímpico, pero esta vez en Estados Unidos no. ¿Sí? Año 1992. Bueno, de Brian Adams te puedo decir que esta canción, mira, ¿Sí? eh, no es una moñada, fue... Eh, número uno en 30 países. Estuvo 16 semanas consecutivas de número uno en el Reino Unido y 7 semanas consecutivas Ajá. en el número uno en tierras estadounidenses. Jovencito. Y en tierras estadounidenses había un disco se llamaba Use Your Illusion uh -huh. y este temazo salió en 1992.
0: Jordi. ¿No? ¿No? ¿Qué me está pasando? Ahora verás, ahora A ver. verás. ¿Aún no? Ay, ay, ay. Ay, lo ay, no, tengo ahí, ¿eh? Ay. Me hace sufrir, ¿eh? Es que el arranque es largo, ¿eh? No.
8: Guns and Roses el disco parece, Use Your Illusion parece mentira eh. es Porque el November no Rain uno de los temas más importantes de esta salvajada de banda que la partió en los años 90, 1992 está considerada una de las mejores canciones rock de la historia, está considerada la sexta mejor canción con solo de guitarra de Slash en este November Rain uh -huh. Es muy larga porque además el videoclip es sí. también para verlo. Es estos que son... La obra verlo, ¿eh? cinematográfica de Slash tocando la guitarra en sí. las puertas de una iglesia blanquita típica americana. Sí. Casi en el desierto. Sí, 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 sí. Y cuenta de historia que esta historia... Se dio en los años 1980, eh, 1982 si mal no recuerdo, uh -huh. eh, donde Slash y el propio cantante de, de Guns N' Roses eh, eh, pues, luchaban por la misma chica eh, y al final la chica eligió a Slash. Por uh -huh. eso Slash uh -huh. tiene gran protagonismo también en ese videoclip de November Rain 2. En esto esto fue en, el mil, en 1992. He estado repasando muchas canciones y para mí estas eran las más significativas de los años 90 claro, en Estados Unidos. Pero más. en el 99, en el 99, y cerramos por aquí, apareció una chica que salía del Club Disney que <risa> canta muy, pero que muy bien, <risa> que Rubia sí, de bote sí, sí. Yo creo que es sí. Pero que en 1999 La partía en tierras estadounidenses En su presentación en Sociedad Su nombre es Cristina Aguilera sí. presentación en sociedad para sí. que Cristina Aguilera fuera la canción con la que cerramos en el día de hoy. 1999 fue la canción del verano en tierras vaya estadounidenses. Repaso, ¿eh? Vaya repaso, vaya
0: repaso. Hoy estoy viendo el vídeo de November Rain de Guns N' Roses con esta música. No pega nada, ¿eh?
8: No pega nada, no pega, no pega absolutamente nada.
0: Pero bueno, está, está muy chulo, ¿eh? Oye, genial el repaso. Me has hecho bailar, nos has hecho bailar, nos has hecho recordar, dice Luis en el control técnico. Luis Cerdeira, ¿qué mayores somos?
8: mayores? Madre, madre, Pero bueno, pariós. pero bueno, está
0: bien, hay que recordar y hay que bailarlo todo. Nos tú falta... has sido muy bailón y lo sigues siendo. ¿eh? Yo sigo
8: siendo muy bailón, sí. Yo sí, yo sí.
0: Fantástico, ¿eh? Fantástico. No, sí, eh, empezaremos con los años
8: 2000 y ya, eh, ya recordarán nuestros hijos algo. Sí,
0: probablemente. Oye, Jordi, y como siempre, un gran placer. Gracias por acompañarnos. Un, un jueves más. Y la próxima, semana, la próxima
8: semana vamos con los años 2000.
0: Si el fútbol lo permite, el jueves sí, ¿no? El jueves sí. El, jueves, el
8: jueves sí. Espero sí, <risas> que sí.
0: Sí, sí. Un bico grande, Jordi.
8: Un abrazo muy grande a todos. Adiós.
0: Adiós.
5: And then, at the end My body's saying, let's go. But my heart is saying no. And I'm
6: Pues así terminamos
0: esta noche con más música de los años 90
6: por qué la amo a
0: pesar de las Mañana uy mañana no, mañana hay fútbol Radio Estadio Así que solo me queda desearles que disfruten de esta noche de verano y que disfruten de un estupendo fin de semana Hasta
5: luego y no la encontraré en tu piel Ese enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé yo solo me basto que date